0: Olá, boa noite, está começando mais uma edição do Paddock GP, edição 326, que trata da volta da Fórmula 1 em pleno abril, depois de semanas ausente, a categoria fará uma corrida nesse final de semana, dando um pontapé meio que inicial à sequência tenebrosa que virá até julho e depois mais uma pausa e depois outra sequência de matar entre o finalzinho de julho, começo de agosto, ou comecinho de agosto, eu nem lembro mais, agosto, setembro, outubro, novembro, é um Deus nos acuda, cada vez mais inchado o calendário, e agora depois de umas férias que a Fórmula 1 julga até merecidas e necessárias para um futuro próximo, nós teremos uma corrida no final de semana, o GP do Azerbaijão, como eu falei, e estando contando de agora, 18h32 no horário de Brasília, até o final de semana, estamos no limbo, porque não sabemos até agora qual será o formato definitivo do final de semana do GP do Azerbaijão em Baku. Teremos corrida sprint, mas teremos classificação. Em que formato? Terá algo atrelado à classificação, à corrida, ou a corrida sprint e a sua classificação serão eventos separados do final de semana, e daí também perde a essência de ser, porque foi criada para ter um vínculo. Enfim, é um horror, é um horror. Aí teve um negócio também, o Liberty Media vai comprar a Indy, é, Alonso e Taylor Swift, mas Leclerc lançando... Eu não estou entendendo mais nada, nós estamos em 24 de abril e eu quero chamar Evelyn Guimarães, Gabriel Curti Rodrigo Berton para a conversa desse Paddock GP comigo, Vitor Martins, e com vocês que fazem esse programa conosco através das múltiplas redes sociais se você não estiver acompanhando ao vivo, coloque aqui nos comentários desse vídeo o local de onde você acompanha o nosso Paddock GP aqui no canal do Grande Prêmio e também quero que você faça todos os comentários dos temas que vamos tratar é, nesse programa. Nós tivemos Fórmula E no final, de semana, no final de semana com transmissão estelar aqui dos canais Grande Prêmio, tanto no YouTube quanto no Quai, é, Jefferson Kern. Pedro Henrique Marão e João Pedro Nascimento, João Pedro, John Bo Peter Born, estiveram aqui na transmissão do EP de Berlim, primeira e segunda corridas. Pessoal, pessoal na emissora, lá correu para transmitir a corrida. Ai, meu Deus, engraçado. <risos> engraçado. Ai, meu Deus, que maravilha. E hoje nós tivemos também Fórmula E com o Felipe Drogovic liderando o teste dos novatos. Eu trago os meus comentaristas para o, o, o aceite inicial. A Evelyn Guimarães, que está toda fogosa depois de mais de um final de semana de Tartar, -tar, traz os seus comentários iniciais. Olá, Evelyn.
1: Olá, Vitor Martins. Boa noite. Boa noite, Rodrigo Berton, Gabriel Curti e aos nossos amigos do Paddock. Olha, você tirou o meu destaque inicial e você está perdida, assim porque você está flauteando por aí, né? Então, assim, você foi lá para a beira do mar do Rio sei lá onde e esqueceu da vida por isso que você tá assim sem saber nada entendeu sem saber quem tem Swift sem saber Charlie Leclerc, entendeu é um talento né não tenho pena nenhuma
2: coloquei o grande debate aí o Galo mediador <risos>
0: Obrigada, obrigada Caio Coppola do nosso programa, já começando bem aqui a nossa participação Sim. inicial. Não quero que fale mais Mas nada Mais é
1: respeito, pra... Caio Coppola. Pra...
0: Corta, corta, Janaína. Vamos falar com o que eu curti agora. Aí, aí, é sacanagem. É sacanagem,
1: sacanagem.
0: E o pior é que não tem
3: lá mais... A, tem... a Bruna, não sei o quê, o Vitor. Bruno não sei o quê. Não, a Bruna é do
1: do negócio do Big Brother, eu
0: não é, esqueci o nosso dela. Grifal, exatamente. Não, não acompanho mais essa atração, <risos> Evelyn, esse lasque, a atração.
3: Gabriel Curti, seu comentário inicial, boa noite. Boa noite, Bronzeado Vitor Martins, boa noite, Evelyn Guimarães, boa noite, Rodrigo Berton, boa noite, nação Padocker espalhada pelo Brasil e pelo mundo. É, meu destaque inicial é, a Eve falou que você roubou o destaque inicial dela você falou também do meu destaque inicial então só vou reforçar aqui juntando duas coisas que você falou no destaque inicial é, Charles Leclerc lançando carreira de cantor mostra bem porque não podemos ter períodos de ócio na Fórmula 1 é, isso seria facilmente evitado se tivesse uma corrida no meio desse caminho e, e, e sobre o formato não ter sido anunciado até agora é, é, é inacreditável que a gente entre na programação da Fórmula 1 neste momento e ela ainda não esteja pronta. Daqui a quatro dias tem atividade de pista e a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Quer dizer, a gente imagina fortemente o que vai acontecer, mas ainda não tem a confirmação oficial, não tem os horários oficiais. Faltando quatro dias para o início do evento. É, eu jamais imaginei ver a Fórmula 1 passando por um momento desses sem que nada tivesse acontecido. Não é que tem protestos no Bahrein, tufão no Japão ou qualquer coisa do tipo. É simplesmente a Fórmula 1 bagunçada, desorganizada, tropeçando nas próprias pernas.
0: Vudu é para Baku! É... Rodrigo Berton, olá, boa noite. Boa noite, Vitor, Evelingar, toda a nação padóquer
2: que nos acompanha. Bom, no saque inicial de sempre, já vou iniciar aqui pedindo like, porque quem acompanhou as transmissões da Fórmula E no fim de semana viu que quando a gente pedia like e ia subindo o número de likes, aumentava a audiência. Então o YouTube funciona assim, você dá o like, o YouTube espalha para mais gente e a gente aumenta a audiência e fica mais feliz aqui na plataforma, se você não acompanhou as duas corridas do fim de semana da Fórmula 1 em Berlim, fica tranquilo, acabando o Paddock GP, você vai entrar no nosso canal e vai acompanhar ali toda a programação, tem treino livre, classificação, corrida, fica ligado ali, assista a tudo e confira que foram duas corridaças, e também no fim de semana tem segunda tela do Grande Prêmio então já se inscreva no nosso canal ativa as notificações, porque a parceria é com a Voz do Esporte vai trazer todas as sessões é, lá de Baku, a classificação então, a gente não sabe. Pelo menos três. A classificação, a corrida sprint e a corrida. Se tiver mais uma classificação, a gente vai transmitir também. Então, fiquem... É,
0: é, é isso aí. A programação tá aí. Não sei, Vitor. Ô, Berton, deixa eu fazer <risos> uma perguntinha. Assim, eu vou ler o, o que está escrito aqui no nosso... Na nossa manchete, que é Fórmula 1. Cadê? Aqui sair Fórmula F volta no Azerbaijão e Mercedes muda tudo. Ok. Ok. Mas, assim, digamos, digamos que possa ter um probleminha qualquer. Uh, parece que está um protesto na França. Pode ser que tenhamos, por exemplo, o GP de Mônaco?
2: Pode ser que não. O pessoal pode cortar a luz lá, hein? Pode ser que, tá rola... tá que rolando rolando o GP de Mônaco,
0: por exemplo? É, acho que não. Nem o Festival de Cannes. Poxa vida. Então, se você quer ver Fórmula E você pode ver as corridas do final de semana passada aqui nos canais Grande Prêmio, porque não sabemos se de fato vai ter EP de Mônaco, a não ser que o Emmanuel Macron liga a tomada e permita que o Príncipe Albert é, possa sediar as corridas em Mônaco da Fórmula E. Se não tiver EP de, Mo de um Grande Prêmio de Mônaco, eu fiz algumas orações, talvez elas tenham rendido...
2: Eu não sei se você acompanhou, Vi, mas semana passada a gente é. colocou uma enquete nova no, no, Twitter, no YouTube aqui. A gente nunca fez Quem, essa enquete.
0: O que, que empatou já, né? Não,
2: empatou. ganhou. O, ganhou? Não ganhou. 52, 48. o não ganhou. 52-48. O não ganhou.
0: Se não houver GP é. de Mônaco, você se habitua com o Azerbaijão, com o Canadá, com o Miami. Vai ter GP... Outra vez aquela porcaria em Miami. Veja tudo nos canais Grande Prêmio, aqui você acompanha todas as transmissões de classificação, sprint, corrida, como o Berton falou, não se esqueça que aqui tem tudo, ainda não sabemos, bom, nós não sabemos do GP do Azerbaijão, formato do final de semana, nós não sabemos se vai ter GP de Mônaco, nós não sabemos se tem GP de Mônaco, nós estamos em 2023. Isso Ouvi, é antes hum. de eu sair, só hum. vou
2: dar um recado, Swifters, bem-vindos a Alonso Mania, tá?
0: É só isso. A gente recebe bem os Swifters. Muito bem, vamos dar uma chacoalhada, shake it off aqui com a Evelyn Guimarães, com o Gabriel Curti, Rodrigo Berton. Eu vou ao meu roteiro, depois que a Evelyn me tratou mal no começo do programa, mas tudo bem, isso ficará aqui para uma conversa interna. É, aliás, faz tempo que eu não peço isso. Se nós alcançarmos 600 likes, eu vou contar o combo o combo Chapada dos Veadeiros, tá? E... Você nem sabe. Eu sei, eu sei, eu perguntei para ela. Ela me passou todas as informações. Duvido que ela faria uma coisa dessa. <risos> Após uma pausa de 28 dias, a Fórmula 1 finalmente vai voltar. Que alegria. Os pilotos se preparam para a quarta etapa da temporada no circuito urbano de Baku, no Azerbaijão. O traçado tem 20 curvas distribuídas em 6.003 metros. E é notável por ter uma das maiores retas do calendário, com distância de 2,2 km. alcançando uma das maiores velocidades máximas do ano. O, o atual vencedor da prova é o holandês Max Verstappen, da Red Bull. É verdade essa informação? É verdade essa informação? Hein? Nós estamos vendo memes e memes de um chute nas redes sociais o tempo inteiro? Grande prêmio colocando esse meme, Gabriel Carvalho? Você que é o autor o, 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 desse He. roteiro? Pois não, Gá.
3: Mas o Verstappen ganhou lá no passado.
1: É, exatamente.
3: Foi em 2021. Foi em 2021. Que ele deu a, a bicuda. É. Foi. Por isso mesmo,
0: exatamente. Eu queria ver se vocês estavam atentos. Vocês estavam atentos aí no programa ou se enganaram? Ou se deixaram levar aqui por, <risos> por esse devaneio. Maravilha.
1: Aí, sabe, quando ele abre o programa a gente já dá um esculacho, ele reclama. É isso.
0: Vamos lá mais uma vez, Evelyn Guimarães, você tem 30 segundos para a sua tréplica.
1: <risos> então, assim, se prepare para o programa, né? Porque você deu o um golpe nas, na, na última semana, foi passear, por isso está bronzeado desse jeito, então você assim, não dá nem para. A gente não consegue nem. Você não consegue nem disfarçar o golpe, Entendeu? ficou floteando por aí, e agora vem na maior cara de pau, erra, dá, erra coisas, e quer colocar na conta da gente, do Gabo, que fez com todo carinho, com toda dedicação, hoje à tarde, esse roteiro, e você não se preparou,
0: então. Tempo esgotado, o atual vencedor da prova é o holandês Max Verstappen, como eu disse, da Red Bull, que inclusive entra como líder do campeonato nesse final de semana, com 15 pontos de vantagem para Sérgio Pérez, que venceu a corrida no ano eh, de 2021. O fim de semana também marca um novo formato da corrida sprint. Quem disse, Gabriel Carvalho? Quem disse? Agora de forma independente, sem definir o grid de domingo, assim como na MotoGP. Não temos essa certeza ainda, Gabriel Carvalho. Você está tentando me depor desse programa. Afinal, não sabemos o que vai acontecer. Não começo com Evelyn Guimarães, começo com Gabriel Curti que fala. Oh, oh, Mas aqui ó, oh, oh. eu vou ler agora, eu quero ver. Preparou com carinho, preparou com amor aqui está no roteiro. O que esperar do GP da Arábia Saudita, Gabriel, Curti.
3: <risos> é, o GP da Arábia Saudita de 2024 tende a ser uma corrida importante para o início da temporada. né? Já o GP do Azerbaijão desse ano é, é uma corrida esquisita, porque a gente passa por um hiato completamente anormal é, de um mês, é, em que muitas equipes já não preparavam atualizações para Baku, porque é uma pista perigosa, uma pista sinuosa e tal, né, desafiadora, então muita gente preparando atualizações para Miami, principalmente para Emília Romanha, é, mas com essa confusão toda envolvendo Sprint Race, é provável que ninguém tenha é, todas as novidades em Baku. A gente viu, por exemplo, a Ferrari já dando alguns passos atrás, e pensando em levar o um novo carro mais para frente para não arriscar nada em Baku. A Mercedes já tinha esse plano originalmente. Então o GP do Azerbaijão, apesar de um mês depois do GP da Austrália, ele pode... ...como a
0: Eu gosto quando volta a tela do, do Gá, que aí ele volta assim, tipo, tipo... Ai, meu Deus, o que aconteceu? Mas, infelizmente, ele está petrificado nesse momento. Agora ele voltou. Agora voltou. Ouvimos o finalzinho, Gá. Ouvimos que aquilo que deveríamos ter ouvido, mas o finalzinho você pode repetir agora, depois do GP da Austrália, que você falava sobre a comparação, por gentileza.
3: É, eu acho que a gente vai ter uma continuação em termos de performance das equipes, uma, uma, algo um cenário parecido com o que a gente viu até o GP da Austrália. É, mas eu espero uma corrida melhor do que as duas primeiras. Acho que Bahrein e Arábia Saudita, até pela característica das pistas, que eram boas pistas, ficaram bem abaixo. A Austrália ficou acima do esperado, porque é uma pista que a gente não espera nada. Então, qualquer coisa que viesse, a gente é, elogiaria. É, mas o Azerbaijão, a gente coloca a expectativa geralmente lá em cima. É né? uma pista que, apesar de já ter, já ter tido temporadas ruins, é, edições ruins... O Azerbaijão teve também edições históricas. Então, se a temporada precisa engrenar, é uma boa oportunidade agora. É uma, o Baku é uma chance que a gente tem para ver a, as coisas andarem. É Agora, é, há, uma, há um quê de nebulosidade né, em torno desse final de semana em que a gente não sabe ainda o formato que vai ter, que vai ser. Oficialmente, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, é, o que eu espero, além de uma vitória da Red Bull e de uma continuidade na ordem de forças com que a gente viu na primeira, no primeiro sexto de temporada, sei lá, é o primeiro sétimo de temporada que a gente teve antes dessas férias forçadas. É, eu espero confusão. Eu espero um grid é, que talvez fique embolado simplesmente porque a Fórmula 1 resolveu se, se enrolar com, com a organização dela.
0: Evelyn é, Guimarães, estávamos tratando em programas anteriores sobre esse, esse afã da Fórmula 1 em se tornar uma categoria muito mais de entretenimento do que de esportes. Talvez até fazendo uma, um contraponto ao que era a Fórmula E nos seus primeiros anos. Né? Ela parecia mais uma categoria feita a uma brincadeira do que propriamente a uma categoria esportiva. E, e hoje vemos que ela, de fato, entrega corridas de alto padrão. Mas eu acho que chegamos num um patamar é, histórico da Fórmula 1, em que estamos numa semana de corrida e mal sabemos o que vai ser. Ela talvez seja um novo espetáculo do entretenimento, brincar com os partícipes e com o público, até que adivinhemos o que será do final de semana, também, inclusive, no andamento dele. O que esperar é. do GP do Azerbaijão, é?
1: <risos> é verdade, o Liberty Media está flertando aí com, com, algum, com algum desastre, é, não basta o que aconteceu lá na, na Austrália e em outras provas, né? Então, é assim, é uma situação completamente inédita isso, da, da, da Fórmula 1 entrar num final de semana sem ter ideia, né? Então, assim, todas as informações que a gente tem até agora sobre isso vieram é, de chefes de equipe, de, de gente que está planejando o fim de semana, né? Então, por exemplo, a Mercedes é, fala que olha, esse final de semana vai depender muito mais de quem está na de quem está na fábrica do que propriamente de quem está na pista, porque ah, tudo que, que pode ser feito em termos de dados, de você, aquele primeiro momento em que eles entram na pista para tentar entender o carro, formar aí um acerto, alguma coisa, tudo isso vai depender mais de quem está na fábrica, de conseguir juntar todos esses dados rapidamente e passar para quem está tá lá na pista efetivamente do que acontece em outros momentos. né? E aí, com a adição de que você não tem ideia do que vai acontecer ainda, de como vai ser a classificação, do que vai ter de, de ser feito. Então, por exemplo, tem muitas equipes, a Alpine é, falou sobre isso, é, investindo em peças de reposição, porque... Pode acontecer tudo, né? Você pode ter uma classificação, duas classificações parecidas. É, há quem diga que a classificação de sábado vai ser menor, vai ser mais curta, há quem é, aposte numa, num formato totalmente novo, enfim. É, porque a pista também é muito difícil, né? Como o Gabriel falou, é uma pista que ela tem duas grandes características, né? Ao mesmo tempo em que ela tem um trecho muito veloz, e aí você tem um acerto para esse, tre esse trecho que deve priorizar mais a velocidade de reta e esse tipo de situação, e um trecho que é sinuoso, um trecho que é extremamente lento, em que você precisa de dar força, você precisa de uma boa aderência, de uma boa tração. Então, assim, para você encontrar um, um acerto ideal para essa pista, já é um, um trabalhão, né? já é uma coisa que vai demandar tempo. E aí você coloca mais um, um formato diferente, mais uma coisa, e adiciona aí essa sprint... É, é to tá totalmente no escuro, assim. Não acho que, por exemplo, vai haver uma grande mudança na área de forças, concordo com o Gá A Red Bull vai, con vai continuar liderando, aí você vai ter ali, para entender como é que Mercedes e Aston Martin e Ferrari vão se colocar dentro dessa pista, né? Porque, como a gente falou, é uma pista muito, muito particular, muito singular nesse sentido. Então, assim, não tem uma... É um acerto, assim, é esse carro vai se dar muito bem por causa disso, não é assim, né? Então, assim, o carro da Red Bull acaba sendo é, líder porque o carro é bem, o carro é bastante versátil, é o melhor carro do grid, então ele vai enfrentar menos problemas. Mas quem tem mais problemas, naturalmente, vai ter um final de semana mais agitado por conta das características da pista. Então, eu, é, o que eu vejo de previsão é a Red Bull ainda liderando você tem o Sérgio Pérez que gosta desse tipo de pista, né? que gosta de pista de rua e tudo mais, mas, é, ao mesmo tempo, imagino que Max Verstappen não queira dar mais chance do que aconteceu para uma eventual vitória, né? repetindo o que aconteceu na, na Arábia Saudita, então, assim, uma briga ali mais próxima entre eles. É, e aí, correndo por fora, as três, né? Aston Martin, Mercedes e Ferrari. Então, é mais ou menos assim que eu vejo esse final de semana. E aí, seja o que Deus quiser, né? Porque vai, ter, vai depender desse formato que muito provavelmente será confirmado amanhã.
0: Evelyn, é, te parece, só completando nessa questão do formato em si e da demora em a Fórmula 1 completar um final de semana enquanto... Uh, novidade, enquanto necessidade de você comunicar ao público, porque eu imagino que as equipes já devam saber... Bom, se bem que é assim, não, na verdade isso não pode ser uma falácia, né porque a partir do momento que às vezes a Fórmula 1 é, que a FIA anuncia, digamos, o calendário, a Fórmula 1 nem está sabendo direito, as... todo mundo pega a surpresa, <risos> talvez, a, a, gente, a gente supõe que as equipes tenham participado é, de uma mesa de reuniões e, 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 e afins para que fosse definido o final de semana, mas é um tanto quanto estranho que estando a é, quatro dias ou a três dias, digamos, do primeiro treino livre, ou que pode ser um primeiro treino livre, a gente como imprensa e como público não tenha é, total é, transparência e ciência de como vai ser o final de semana. É, você entende que a Fórmula 1 faça isso com algum propósito ou a Fórmula 1, na realidade dos fatos, errou ao escolher o Azerbaijão como é, a primeira corrida sprint e, no final das contas, teve de se entender é, nas entranhas para agradar todos os gregos, troianos e azeres?
1: Então, me parece muito que é, não existe um um comando das coisas, sabe, assim, porque alguns anos a Fórmula não sabia exatamente o que ia fazer, os horário, né? assim, horários e treinos e isso e aquilo, e, e realmente era aquilo, e não tinha muita margem para manobra. A partir do momento em que você começa a testar coisas e isso vem de 2021, olha, vamos testar aqui a corrida sprint, vamos fazer isso e tá? tal. A coisa começou a sair um pouco de, de, sabe, começou a bagunçar demais. Então, eu vejo nesse momento a Fórmula 1 desorganizada e assim, tentando a todo custo encontrar alguma coisa que se encaixe num, num, num cenário de imprevisibilidade. Porque a partir do momento em que ela percebe também que existe uma equipe dominante, né muito dominante que provavelmente tem a chance de ganhar todas as corridas do ano bate um desespero né então assim me parece que bateu um desespero porque essa mudança para Sprint ela não tava prevista na verdade ela começou a ser pensada depois que o campeonato começou né então assim porque se ela tivesse sido prevista antes eles já tinham determinado o formato, já tinham acertado tudo, as coisas já estariam bastante claras para o momento em que a Fórmula 1 chegasse na sua primeira corrida sprint no Azerbaijão. Eu entendo que a escolha do Azerbaijão foi porque talvez ele proporcione corridas mais atrapalhadas, mais bagunçadas, mais coisas nesse sentido, porque a maior parte das corridas lá são assim. Ah, então vamos colocar lá. E aí, quando você percebe que o campeonato começa e tem uma equipe de novo dominante, e que ainda mais dominante do que no ano passado, peraí, tem que fazer alguma coisa. Então, talvez, a gente tenha de realmente entrar com uma outra é, estratégia para essa primeira sprint, porque, de novo, a gente tem que lembrar que não vai ser uma... É, que, pode ser que seja mesmo, mas, assim, nesse momento, o, a informação que a gente tem é que vai ser um teste. Eles vão testar esse, forma, esse formato, mas não quer dizer que ele vai ser usado para todas as sprints. Né? Essa é a informação até aqui, mas assim, na minha visão, é, a Fórmula 1 está completamente perdida do que ela está que tá querendo, ela está desorganizada é, e não entendeu ainda como, como chegar num, num, num formato, num sistema é, que coloque alguma, dê algum tempero ali. Né? Então, assim, me parece que ela quer transformar o campeonato de uma outra forma, sabe? Então, assim, você tem várias formas de transformar, de deixar o um campeonato mais equilibrado, é, menos com, com uma distância menor entre as equipes. Como é muito difícil para a Fórmula 1 fazer isso, pela maneira como ela é constituída, pela força das equipes, pela grana que está envolvida no campeonato, então ela pensa de outra forma, né? Então vamos mudar, talvez, os... Esses formatos entender. Só que, assim, toda vez você fazer isso, toda vez você lançar a mão desse, desse recurso é um pouco perigoso, né? Acho que a Fórmula 1 flerta bastante com esse perigo de tirar a credibilidade simplesmente tirar a credibilidade. E antes que a gente, né, antes a gente via a Fórmula 1 como algo é, muito organizado, muito, né? assim, sabendo as coisas que iam acontecer e horários e tudo mais, e agora simplesmente a gente não sabe o que vai acontecer. Né? Então, é o que nós estamos discutindo, nem nós, nem as equipes, pelo jeito. né porque, Por exemplo, quando a equipe começa a buscar muitas peças de reposição, começa a fortalecer essa comunicação com a fábrica, porque ela não sabe também, as equipes não sabem também como vai ser esse final de semana. Então, na minha visão, assim é, essa mudança não estava prevista, ela passou a ser prevista depois que o campeonato é, se mostrou com a, com a Red Bull tão dominante, e nesse momento... É, eles estão des extremamente desorganizados e, e acho que é, vai, sabe, de fato, assim, a, a linha tênue entre ter um sucesso e ser um completo fracasso.
0: Só para completar o assunto, Evan e Gabriel, a Fórmula 1, a gente falou tempos atrás do Stefano Domenicali, isso cai na conta também dele me parece cada vez mais claro que Stefano Domenicali não, não reúne condições é, nenhuma, nenhuma nenhuma condição para ser um CEO de uma categoria como a Fórmula 1. Ele pode ter sido lá um chefe de equipe com os seus méritos, pode ter é, comandado montadoras com os seus sucessos, mas estar à frente da Fórmula 1 demonstra algo, talvez, que poucas pessoas no mundo consigam e estar atrelado a esse momento, faltando poucos dias, sem que o público conheça exatamente o formato e parece que ele vai é, utilizar de, um, de, uma, de uma ferramenta de tentativa e erro, daqui a pouco ele pode muito bem é, usar de pesquisas na internet, fazer como um selo verificado, por exemplo, se você te comprar o, o F1 Blue, você pode opinar e dar a sua versão dos fatos de como deve ser um final de semana de corrida. Então, o Domenicali caminha para ser um Elon Musk da Fórmula 1. E aí o foguete dele vai dando ré e vai explodir em algum momento, porque não ter uma definição do seu formato me parece muito ruim para a imagem da categoria, a não ser que ele esteja filmando nos bastidores para Drive to Survive 6 e mostrar como foi feito isso de uma forma amigável com as equipes para que tragam o melhor para o GP do Azerbaijão. Gabriel Curti, a Red Bull é muito favorita, como vocês falaram. Verstappen, é... corremos o risco de ver Verstappen dando volta no terceiro colocado no final de semana?
3: Acho, acho que não corremos esse risco. Eu vou torcer muito fortemente para a gente pelo menos ter... É, eu, eu acho que a Red Bull é favorita, sim, é bastante favorita, mas eu vou... É mais por torcida do que qualquer coisa, crer que Ferrari, Aston Martin e Mercedes vão estar em posição de, de tentar beliscar alguma coisa. E, e outra coisa, né, Vi e é, se a gente está imaginando uma corrida boa, corridas boas em Baku passam por safety car. É, é impossível que a corrida seja marca e ter é, interrupções de safety car naquela pista. Então, com, inter... com entradas de safety car, é muito difícil que um carro consiga dar uma volta no outro. O pelotão vai ficar sendo juntado de tempos em tempos então essa é a minha expectativa acho que a gente vai ter uma corrida parelha por isso, porque é, deve ter mais confusão do que, do que... que... Eu...
0: perdemos o Gabriel Cortia mais uma vez nesse momento, é uma pena que ele esteja, agora voltou me parece 3, 2, 1, regravando Gabriel, por gentileza
3: é, onde paramos? Onde paramos aqui, Evelyn?
1: Ele falava sobre a Red Bull, que, que precisa, aliás, ele falava sobre o safety car, que, tem, que precisa de safety car em toda a prova.
3: É, é... Pois gentileza, Gabriel. Vamos lá. Então, eu, eu, como eu acho que para ter uma corrida boa no Azerbaijão precisa de safety car, é, eu imagino o pelotão ficando unido mais vezes durante a corrida. Aí é muito difícil imaginar que o Verstappen vai enfiar uma volta no terceiro colocado. É, a gente deve ver Ferrari, Aston Martin e Mercedes num patamar um pouco aceitável. Então, é, dependendo das condições atribuladas da prova, podendo beliscar alguma coisa. Mas assim, em condições normais, e mesmo com intervenções de safety car, eu acho que a Red Bull é favorita. Bem favorita. É, eu, eu só acho que essa corrida ela é interessante... É, não, não só essa corrida, essa sequência de corridas ela é crucial para o Sérgio Pérez, porque o, o, o Pérez ainda diz que tem chance de ser campeão, né? que se vê sendo campeão, a gente tem numa sequência de corridas, é, quase que uma seguida da outra é, Baku, Mônaco é, Miami, essas corridas são muito próximas, todas corridas de rua é, se o Sérgio Pérez quiser ter alguma chance de ser campeão, não tô dizendo que ele vai brigar, tá? Mas se ele quiser ter alguma chance de ser campeão, ele precisa virar Maio na frente do Verstappen. É, já deixo aqui o recado para Sérgio Pérez. Se quiser ter qualquer chance de título, precisa virar Maio na frente do Verstappen, porque tem três pistas em que, teoricamente, são três das melhores que ele vai ter à disposição para brigar por esse campeonato.
0: Evelyn, é um exagero, talvez, da volta no terceiro colocado, porque imaginando que Baku tenha a safety car, em algum momento, se não mudarem a regra, né ó, os retardatários poderão passar os, os para recuperar a volta, né para os líderes para recuperar a volta. então Mas isso, só de termos a pergunta, já dá a senha exata de que a Red Bull anda um caminhão na frente das demais. E a grande questão é saber como a Red Bull faz funcionar aquele... Aquela asa aberta que a Ferrari está louca para saber, a Mercedes está louca para saber como eles conseguem é, tirar tanta velocidade do sistema do DRS. Mas tendo uma reta daquelas, a Alfa por exemplo, que é a irmã da Red Bull, falando que vai usar a reta e o resto que se lasque, não tem muito o que fazer com aquele carro que não tem velocidade de reta, mas a Red Bull uh, chega em alguns momentos a, 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 a dar a entender que é o que falaram na, depois da etapa anterior. Enquanto todo mundo está correndo atrás do rabo da Red Bull, Evening, a Red Bull parece que está segurando o ritmo. Quando, ela, quando o Verstappen pega e passa o Hamilton, eu falei, bom, ele vai abrir uns dois segundos por volta, porque ele está voando. E, de repente, ele abriu nove, dez, onze, e ficou naquilo lá. A Red Bull esconde o grande carro que tem, pelo jeito. E as outras não sabem o que fazer. Se ela demonstrar tudo, é, é para tudo isso?
1: Eu acho que sim, é, que a, 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 perdão, a Red Bull tem um carro muito único, né, em que ela conseguiu mudar algo, algo, pequenas coisas do RB18 para o RB19, mas, sobretudo, a questão não só do DRS, mas de toda a lateral do carro. né? Então, ele, 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 ele tem uma, um caminho do ar, ele tem uma eficiência aerodinâmica muito particular e que é muito difícil das, das demais equipes copiarem, né? porque aí você vai ter que mudar todo o seu projeto para tentar ficar muito perto é, da, da Red Bull então assim, não é só o DRS é também essa eficiência aerodinâmica de forma geral do carro né mas principalmente desse desenho da, da lateral que foi uma coisa que o Adrian Newey trabalhou muito ainda até desde 2021 na verdade, quando ele já estava pensando demais e estudando sobre esse, sobre esse novo regulamento com efeito solo e tudo mais. Então, assim, além de um trabalho excelente né, de, de, de assoalho e do que faz realmente... O, o efeito solo, é, ele ainda conseguiu, ele ainda consegue trazer um pouco mais de eficiência é, por cima do carro, então assim, então ele, ele consegue ter esse tipo de, de, de efeito, de impacto, que as outras equipes não conseguem, então é um conjunto muito, muito forte, porque a, porque a Red Bull consegue ao mesmo tempo ter velocidade de reta, como ela mostrou na Arábia Saudita, por exemplo, e, 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 e do mesma forma tem uma eficiência em termos de dar Force absurda então se assim, ela não sofre por exemplo com problemas de desgaste de pneus ela não só ela não perdeu velocidade de reta ela não perdeu equilíbrio e aí é muito difícil você de fato encarar essa equipe e eu acredito realmente que no caso do, do Verstappen, é, ele segura um pouco o ritmo, eu, eu, eu acredito que ele entende o potencial do carro, que ele entende muito a performance do carro e o quanto ele ainda pode usar dessa performance. A ressalva é a confiabilidade, porque em alguns momentos faltou com confiabilidade para a Red Bull. Então, assim, eu acho que existe uma, é, um temor lá dentro ainda com relação à confiabilidade, que foi o que aconteceu na Austrália que foi o que aconteceu na Arábia Saudita também. Então, quando eles percebem que alguma coisa não está ainda correndo 100%, opa, vamos recuar um pouco, porque a gente tem gordura, né? A gente tem aqui muito espaço, tem muita é, margem ainda para pro, os adversários. Então, a gente pode trabalhar. Então, desse ponto de vista, a Red Bull é muito inteligente, né? Ao mesmo tempo em que ela não permite que os seus adversários é, usem os seus pontos fortes, né? Porque aí você não consegue, de fato copiar piamente o que está ali no, no projeto, é, você também lida com essas, com essas questões de forma é, mais eficiente. Simplesmente assim, você tem uma leitura melhor do final de semana e me parece que é o que está acontecendo com a Red Moon nesse momento. Agora, é claro que se ela sanar qualquer problema de confiabilidade, se ela chegar num ponto de, e, e falar assim, olha, a gente não tem problema, não vai quebrar, não vai acontecer nada, aí, meu amigo, acabou.
0: Ah o, tá, só Vi... para entender, ou oh, perdão, pode falar, Gá.
3: Não, não,
1: pode falar, pode falar. Eu ia perguntar
0: só para a, a Evelyn, então entende que o segurar o ritmo está mais atrelado à confiabilidade do que uma eventual Uma eventual... Fórmula 1zice do tipo, Sim. ah vamos esconder, vamos esconder <risos> não, o não. formato.
1: <risos> não, acho é. que não, Eu acho que está mais, mais, é, mais ligado ao fato de que eles não têm uma confiança. 100% de que o carro nesse momento não vai quebrar, não vai apresentar nem. Porque é, o problema é que ele apresentou pequenas falhas nas três corridas. né? Então, assim, e aí você começa também a trabalhar com isso, porque apesar de existir uma distância técnica bastante significativa entre a Red Bull, a Mercedes, a Aston Martin e tudo mais, é, você não pode dar, dar, dar é, digamos, se dar o luxo, né? ainda mais no começo do campeonato. De, que, de querer quebrar ou fazer alguma coisa. Eu acho que você precisa ali marcar todos os pontos possíveis a todo momento, né? Então, assim, é, para mim é mais um, uma, uma jogada de inteligência ali da, da Red Bull, de estratégia mesmo, é, e minimizar os o, é o controle de prejuízo, assim, sabe? De você controlar as falhas para não ter nenhum problema. Mas a partir do momento em que eles tiverem a confiança plena de que o carro não vai quebrar, como aconteceu no ano passado, né? Quando eles conseguiram sanar esses problemas, aí não tem por que você esconder muito a tua performance.
0: Te interrompi, Gar, Desculpe, mas era sobre isso e até e complemente. Porque eu tenho a impressão que para mim é o contrário da Evelyn. Embora tenha não tenha 100% de confiança, eu tenho a leve impressão que a Red Bull esconde o jogo para não mostrar tudo o que ela tem, justamente porque a partir do momento que alguém alcançá-la, ela já vai lá e faz... Sabe aquele modo classificação? Mano, eu tenho 72% aqui, vou aumentar para 78% só para fazer...
3: É, era basicamente o que eu ia dizer, que eu, na verdade eu concordo com os dois. Eu acho que a Red Bull esconde, entre aspas, o potencial do carro por esses dois fatores porque ela teme que possa acontecer uma quebra, um problema de confiabilidade, e aí ela jogaria 25 pontos no lixo, do nada, de graça, é, sendo que ela só teria que usar mais para humilhar as rivais, e não tem necessidade nenhuma disso. E por outro lado, justamente o que você falou, porque ela não vê ninguém se aproximando. E se ela não vir ninguém se aproximando nunca, não tem por que ela utilizar. Então, a partir do momento que comecem a acossá-la, ela vai utilizar mais, ela vai mais para o risco. E aí, e aí, justamente, minha resposta anda muito com, as duas, com os dois pontos de vista. Se as outras equipes acossarem, ela vai ter de arriscar mais. Ela vai ter de ir mais ao limite da confiabilidade. Se ninguém chegar perto, aí eu acho que ela vai sempre andar no seu 70%, 75%, que é aqueles 10, 15 segundos de vantagem que ela mantém. Então, eu acho que a Red Bull esconde o potencial do carro. Mas esconde porque, um, tem medo de quebrar, e seriam pontos é, preciosos jogados fora. Dois, porque ninguém chega perto dela. E se alguém chegar, ela vai virar a chavinha, vai entrar no modo classificação e vai ter de usar mais. Então, eu acho que os dois pontos de vista acabam andando muito próximos. Eles estão eles ligados justamente pela inoperância das rivais e porque a Red Bull tem um carro espetacular, mas que ainda não é 100% confiável.
0: Você, em sua residência, acha que a Red Bull esconde o jogo ainda ou ela está entregando tudo que tem? Se ela esconder o jogo, ela esconde porque ela não acha que o carro ainda seja 100% confiável? Porque ela está tão à frente que eles já analisaram que não vale a pena entregar o, o, todos os segredos? que aí todo mundo, opa, Red Bull está andando três segundos na frente. Como é que nós vamos alcançá-la? A Ferrari precisa fazer o quê? A Red Bull, a Mercedes também, a Aston Martin também. O que você acha a respeito disso? Coloque aqui nos comentários desse vídeo. Se inscreva no nosso canal. Ative as notificações. Clique no sininho, é sempre muito importante. Encerrado o primeiro tema do nosso Paddock GP, eu vou para o segundo, que é a, a Ferrari. <risos> ah, eu gosto da Ferrari. A Fê, ela sempre me faz rir. Chefe da Fê, Frederic Vasser avaliou que seria um erro focar nas rivais Red Bull, Mercedes e Aston Martin no GP do Azerbaijão. Vai focar em quem? O, o dirigente crê que a escuderia precisa olhar para si mesmo, e extrair o que tem de melhor na SF23. Acho que o problema em Melbourne não foi o potencial do carro, foi mais o trabalho que fizemos enquanto equipe para extrair o máximo potencial. É nisso que temos de estar focados também, adicionou Vasseur. A falta de foco nas rivais, Evelyn Guimarães, é um sinal de que a Ferrari não consegue alcançá-las? Ela tem de olhar para si mesma, fazer uma terapia e entender o que acontece?
1: <risos> tem duas coisas aí. É, a, a, amei a sua performance, viu, e Vi. vou, vou, vou tecer um elogio aqui. Tá? Não se acostume, mas é isso. É, eu acho que tem duas questões aí. É, a primeira é que ele não, ele está tentando fazer um controle de imagem da Ferrari porque a, a Ferrari está sobre os holofotes aí, sendo é, bastante criticada pelos, pelos, pela imprensa italiana, que naturalmente já é bastante histérica e ultimamente está zero toler, tolerância zero com o Frederico Masso e a Ferrari e tudo mais, né? Então acho que ele tenta também jogar um pouco com essa questão da imagem, mas é óbvio que se você não olhar para suas rivais também é um erro, né? Você tem que entender o, seu, o que a sua concorrência está fazendo, o que está funcionando lá, o que não está funcionando. Você precisa olhar, não tem como você ignorar é, a, a concorrência e achar que só o que você está fazendo está certo, né? óbvio que não, você tem que... Também olhar para o lado, entender o que o está que funcionando no carro da Aston Martin, da Mercedes, como você vai vencer essas corridas, porque assim, eu nem acho que a Ferrari seja mais tão né, à, à frente dessas duas. Ela está ela ali no meio, mas não à frente. É, ela deu realmente ela deu alguns passos importantes na Austrália, então, assim, principalmente com relação ao ritmo de corrida. Então, por muitas. É, por muitos momentos da prova, o Carlos Sainz, por exemplo, foi capaz de reproduzir a, a performance da Mercedes, da Aston Martin e tudo mais. Ele não perdeu para elas. Em alguns momentos, ele foi até mais rápido. Mas a Ferrari tem que lidar com mais problemas. né Ela tem problema de desgaste de pneus, ela tem problema de velocidade de reta, ela tem problema de dar o force ela tem muitos problemas para para resolver lá dentro, né, então assim, ela tá e, e os passos são muito lentos nesse momento, então assim, embora ele queira fazer essa, esse jogo de, de, né, de meio que blindar a equipe e tudo mais, que é o papel dele mesmo, ele não pode ignorar a concorrência, né, você tem que entender o que que, do que são capazes os seus rivais e, e tentar focar, aí sim, naquilo que você tem de melhor no seu carro.
0: Gabriel Curti, é, a Ferrari realmente tem de olhar só para si, para resolver os seus problemas? Não adianta ver o que trazem Red Bull, Aston Martin e, e Mercedes, sobretudo?
3: É, sabe quando ele aquele... O tipo...
0: Antes de você começar, Vivo. só para dizer que já 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 travamos um pouquinho. Então, antes de você começar, não precisa. Só, só volte até nós. Você agora voltou. Agora sim. Pode sim, começar, vai. meu querido. Agora vai. E tem outra, Gás, só para te falar. Aqui ele tinha. Oi. Diga. Tem o Vanderlei. Ele está tal qual. Eu não sei se você lembra de Ghost ou outro lado da vida. Tal qual o cara lá que vinha do outro lado ele está atrás de você assim. Quer que eu tenha ah, que voltar você... para cá? Sair e voltar? Por, por favor, porque uh, uns quatro segundos de Vanderlei. Enquanto o Gabriel Curti volta, é Briga Guimarães, eu quero que você fale em 30, 30 segundos, tal qual o Araci da top 10.
1: <risos> Ouvi, sabe o que eu ia dizer? É que assim, a gente hum. tem percebido ultimamente, e, e o Bertão está aí que não me deixa mentir, que é, a, toda vez que a gente fala sobre a fé. A fé se vinga. Ou alguém cai, ou alguém fica com o Vanderlei, ou. É, normalmente é o Gá, sabe? Né? Mas talvez ela tenha algo contra ele. Mas toda vez que menciona a fé, dá ruim, né, Bê?
2: O Vanderlei, o Alfredo, é, a internet, a fé, a fé. Tá, tá, é um complô, Vi. É um complô. É um complô.
1: Vai, vamos,
0: oh, oh, voltou. vamos voltar, vamos voltar ao vivo nesse momento com o Gabriel Curti. Nós vamos rezar, porque assim, se és se é, se é assim, Ferrari, se tu tratas nosso programa tal qual o Vanderlei, foram quatro segundos. Agora, é, entre o meu papo e o papo de Gabriel, tomara que tomes quatro segundos, em Baku. Tomara que, quando olhares para si, Ferrari, tomes cinco segundos. Ah, não entendemos o que está Toma mais segundos vai te ferrar, Ferrari. Agora é a vez de Gabriel Curtir para falar de você.
3: Já estamos tomando menos de 4 segundos? Bora, quase menos de um segundo, lugar. Perfeito, perfeito. Então, é, sabe quando aquele time, time grande está em crise no futebol? É, esse, esse discurso do Vassour me lembrou muito entrevista de técnico de time grande em crise ou dirigente de time grande em crise. Precisamos olhar só para nós, não importa o que os rivais estão fazendo, a gente precisa resolver nossos problemas primeiro. É e assim, é um discurso que ele é, é clássico é um discurso clássico, por isso que eu nem julgo muito, eu concordo com o que a Eve disse eu acho que é um, é um discurso que tenta blindar é, a Ferrari do, do mundo exterior e que, e que ele é muito tradicional, ele é muito típico de acontecer em escuderias, times que são muito grandes, que são de massa sempre tem esse papo de você olhar só para si mesmo, resolver os seus problemas e, e depois pensar lá para frente né? é, o problema é que em todos os esportes, na minha visão, você precisa olhar para os seus rivais. Em todos, em todos. Sempre vai ter alguém fazendo alguma coisa boa. Mesmo que você seja a equipe hegemônica, o time hegemônico, o atleta hegemônico, sempre vai ter alguém fazendo alguma coisa de bom em que você pode se inspirar, em que você pode aprender, em que você pode, eventualmente, copiar, tentar reproduzir. Então, se a Ferrari acha que ela não precisa olhar nem um pouco para o lado, ela está muito enganada. Até a Red Bull precisa olhar para o lado. Até a Red Bull vai ver alguma coisa e... O RB19 não é igual ao RB18. E não foi só porque o Adrian Newey teve ideias que vieram só dele. Ele também olhou para outros carros e viu algumas coisas que funcionavam de forma mais eficientes em outras equipes. É normal, é do jogo, acontece. Então não tem nada de errado e não é nada que rebaixa a Ferrari falar. Precisamos olhar para o lado. Precisamos ver o que as nossos rivais estão fazendo e que a gente possa começar a fazer de forma parecida. Que a gente possa tornar mais eficiente. A Eve sempre lista muito bem os problemas que a Ferrari tem e eles não são poucos. Né? A Ferrari já teve um carro que era muito bom de reta e depois ela já teve um carro que era muito bom de curva e aí ela tem de novo um carro que sofre com downforce, que sofre sem downforce, então a Ferrari muda muito rápido de problemas de um ano para o outro. É um carro muito complexo, é um carro que é difícil de você colocar nos trilhos. Então não, a Ferrari não vai só olhar para ela e alcançar se vai sozinha. Para ela chegar no patamar de outras equipes, ela vai ter de olhar para o lado. E o Vassor sabe disso. O discurso dele é, é um discurso tradicional de equipe grande que acha que o problema está sempre só dentro dela. Mas a Ferrari sabe que para evoluir, para chegar na Red Bull, ela vai ter de olhar para a Red Bull.
0: Só para completar, Gabriel, esse discurso do Vassor você entende que é uma tentativa
3: de resposta à própria mídia italiana? eu acho que sim, eu acho que é, é justamente um discurso, e por isso que eu falei de equipes grandes geralmente equipes grandes sofrem cobranças maiores da opinião pública, de seus torcedores e a Ferrari passa por isso então eu acho que toda a coletiva do Vassar a gente precisa entender que ele está respondendo em primeiro lugar a mídia italiana em primeiro lugar ele sempre vai dar uma resposta que, que entre no que a mídia italiana vai querer ouvir porque ele é um, te... ele é um técnico <risos> ele é um dirigente que já entrou pressionado o Vassour chegou na Ferrari pressionado. Então, qualquer coisa que ele faça é, fora da cartilha que a, a mídia italiana quer, vai ser mais motivo para ele ser pressionado. Então, é, eu acho que sim, é uma resposta para afagar a mídia italiana.
0: Muito bem.
3: Olha, afagando ou não, esse carro, o
0: Evering Guimarães... É... SF-23, nossa, eles já estão lá na quarta prova, o Vassero respondendo a Fagana mediterrânea. italiana, o carro tem problemas, também não é confiável, Também o, os dois pilotos não vivem grande fase, um bateu e está fazendo música, o outro lá está preocupado até agora em, em reaver é, a sua posição no GP da Austrália, talvez vá cantar lá com, com o papai dele... É. O Galvão Bueno diria, não vive um bom momento a Ferrari, né, Evelyn? Mas, assim, se forem olhar para si mesmo, quando eles olharem lá para o carro da Ferrari, o, o carro da Ferrari tem solução, Evelyn? Ou é que, no final das contas, é que nem a Mercedes? Vamos fazer logo uma versão B, porque não deu certo.
1: <risos> Isso me lembrou também a famosa frase de Galvão Bueno... Para Sebastian Vettel, a cabeça está um pastel. Então, a cabeça do Vassot está um pastel, como de toda a verdade. É, sim, olha, na verdade, sim. A, a, o, o próprio Frederic Vassot é, descartou qualquer possibilidade de uma versão B do carro. Ele acha que o carro ainda tem muito potencial que ainda tem muita coisa para ser é, aprimorada nesse carro, em que é, eles de novo apostaram em, em, em tentar uma velocidade maior de reta para tentar pegar a, a Red Bull em algo que ela é muito boa, então assim, você tem que parar essas, essas forças de alguma maneira. Mas a Ferrari tem que, tem que encontrar um acerto, ela tem que encontrar uma, uma fórmula em que ela consiga desgastar menos os pneus. Então assim... O carro da, Mer da Ferrari, é, ele é melhor do que o da Mercedes, ele não é tão problemático quanto o da Mercedes, porque o da Mercedes, o projeto é errado, né? o projeto é, é meio torto, né? e o da Ferrari não, a Ferrari tem pontos fortes, né? como ela viu na Austrália, assim, ela tem e ela fez uma pequena mudança de acerto na Austrália, ela não mudou nada no carro, ela não tinha levado nada de novo lá na Austrália, foi uma mudança de acerto, só isso, e tornou o carro um pouco melhor, um pouco mais competitivo em corrida, principalmente, do que em classificação e, e tudo bem. Mas assim, então ela tem uma, um campo de estudo maior. Eu não vejo, eu realmente acho que ele tem razão, acho que não precisa, de fato, de uma versão B, nem nada disso, mas ela precisa aprimorar aquilo que o carro tem de melhor, encontrar então, ou... ou, ou... Estudar um pouco mais a fundo esse acerto que eles conseguiram para a Austrália é, e tentar reproduzir em outras pistas. E aí, nesse momento, acho que a Ferrari tem um caminho a, a seguir de desenvolvimento, uma coisa que a Mercedes não tem. A Mercedes precisa de verdade é, fazer outro carro, mas a Ferrari não precisa.
0: E você, Gab, da mesma
3: forma? Eu vejo da mesma forma, eu acho que a Ferrari tem um caminho promissor. Eu, eu, eu só vou, só para não ficar extremamente repetitivo com o que a Eve disse, eu concordo plenamente, eu acho que a Ferrari tem mais carro do que a Mercedes, eu acho que a Ferrari tem mais rumos do que a Mercedes, é que ela mostrou na Austrália, sem precisar atualizar nada, que ela tem um caminho, a corrida do Sainz foi muito competitiva, é, mas eu vou colocar o contraponto aqui. Ano passado a gente bateu muito na tecla de a Ferrari, até agora tem um carro melhor que a Red Bull, está atrás na classificação. Isso pode pesar na frente quando a Red Bull crescer. Eu coloco isso agora. É, nada me garante que a Ferrari vai terminar o ano mais forte do que Aston Martin ou do que Mercedes, e ela está atrás na classificação. Né? Eu, eu acho que esse é um ponto também que a gente não pode perder de vista. Enquanto a Ferrari tem potencial para colocar tempo na Mercedes, ela está tomando na tabela de pontos então é, é isso que me preocupa, a Ferrari tem um rumo, a Ferrari tem para onde crescer, ela está na frente da Mercedes em performance, mas os resultados não estão aí, o Charles Leclerc está enfiado no meio da classificação do campeonato o cantor Charles é, o Sainz não está muito melhor que isso, por causa do acidente que, que teve na Austrália, está melhor que o Leclerc mas não está muito melhor, então o, os pontos não estão chegando a Ferrari está sofrendo mais em classificação do que ano passado também, então é, e se a Mercedes achar é, a pólvora nesse novo carro que ela vai trazer nas próximas corridas? Aí ferrou, a, Ferrari, a briga da Ferrari vai ser é, provavelmente só com a Aston Martin, e torcendo para a Aston Martin também não evoluir bem. É, então me preocupa o começo da temporada da Ferrari, eu acho que é, ainda que haja um projeto interessante, que haja margem para crescimento, os resultados não estão vindo, e isso a longo prazo me preocupa bastante. Então, e aí, você... eu só queria. Eu
1: posso... Eu posso fazer um só adendo? Desculpa, eu não queria te cortar. <risos> Mas eu, assim, a, a minha questão com a Ferrari, e é... é, eu concordo com o Gá, gar... tem muito a ver com, com os pilotos. Aí sim, eu acho que a Ferrari é ah. o pastel. pastel. Ah.
0: Era isso <risos> que eu ia perguntar, minha... meu pastelão. Era isso que eu ia perguntar. <risos>
1: Entendeu? Os pilotos é. também estão. A, a Ferrari ah. tem uma questão na garagem que ela precisa resolver. Né? então assim não é só a parte técnica os pilotos também não vivem você mesmo falou né antes não vivem em grande fase né então aquela a, a largada do Leclerc né na Austrália foi tô assustadora confuso.
0: né tava pensando no dó maior ali na, na curva 5
1: pam pam tanto que a música a, a música parece que tem a ver né com a Austrália né
0: é. porque... bati me vida é. oh, <risos>
1: O, o Carlos Sainz, por exemplo, A corrida, uma corrida belíssima, né? Depois ele sai lá de 11, vai para quarto, em pouquíssimas voltas, está andando num ritmo forte para fazer aquela relargada que não tem nenhuma descrição para aquilo, né? Não tem nenhum predicado para aquela lá, relargada do, do Sainz, né? Então, assim sabe, tem, tem, tem que colocar na balança também, tem, e aí entra o Vassour tentando blindar os dois pilotos, né, então ele tenta ali blindar, o, o, e uma, uma das provas é essa, essa pataquada que eles fizeram na semana passada em tentar reverter os pontos, né, assim, a, a Ferrari não cansa de paga, passar vergonha também, assim, parênteses aqui, né, não, não, não veio mexer com a gente, Fê, mas assim... Aquele, aquela intenção ali, aquela revisão de da punição foi que tipo, né? Eu
0: gosto porque eles sempre usam um argumento bem, bem inteligente, inteligente interessante para trazer como um pontos de revisão. Aí, até a entrevista do Alonso, mas assim, para perguntar oficialmente, até para o Berton colocar o que ele vai colocar, como ficam os pilotos, é isso, Você vai colocar aí, Berton pode colocar, bota aí na tela, bota, aí na... vou perguntar oficialmente juntando o que vocês dois falaram. Horas bolas. Se a coisa está caminhando para o mesmo rumo que no ano passado, em que eles tinham um carro melhor que a Mercedes, e perderam no final do campeonato, e já começa o final do campeonato, e o Gabriel ressaltou, os resultados não estão vindo. Então, para um pouquinho. Qual é o motivo maior para os resultados não estarem vindo, Gabriel? O rumo, o acerto não foi achado, ou os pilotos na Ferrari, isso é a resposta
3: principal? Eu acho que a resposta principal não é essa, mas ela é também parcela é, e uma parcela mais considerável do que era ano passado. Eu acho que ano passado a gente passou muito pano para os pilotos da Ferrari em geral, é, e acho que com razão, tá? Não tô falando que passou pano no, no sentido errado. Eu acho que eles mereceram menos críticas do que o resto da equipe, porque eram muitos erros de estratégia, muitos erros no pit stop. A Ferrari equipe instituição jogou muito ponto fora mais do que seus pilotos. Ainda que o Sainz tenha começado o ano muito mal ano passado, ele se recupera depois. O Leclerc, ainda que tenha terminado o ano muito mal, ele teve um começo muito forte. Então, eles tiveram parcela de culpa ano passado, mas a equipe me parecia ter mais. Esse ano, o carro não está no nível do carro do ano passado. As estratégias parecem melhores, pelo menos até agora. Não, não comprometeram muito. É, o trabalho no pit stop parece melhor. Parece ter realmente... O Ferrari trabalhou arduamente nisso. Os acertos para as corridas não estão bons o ritmo de classificação piorou bastante, o carro segue consumindo muito pneu, mas fora isso, os pilotos não vivem os melhores momentos deles. assim é, A impressão que dá é que o Sainz voltou a ser o Sainz no começo de 2022, que era um cara que estava muito pressionado lá na Itália, que estava recebendo muitas críticas. E o Leclerc parece que pegou a má fase de 2022 e transportou para cá. É, e a gente vê isso não só na pilotagem dele, porque ainda é cedo para falar que está ah, tudo péssimo. Foram três corridas.
0: Volte, Gá. Volte para nós. Agora sim. Você falava de Sainz, o Leclerc pegou a má fase e aí depois é, não ouvimos direito. Espera aí, não sei se você está entre nós de novo, porque, ao que parece, houve um, um terrível travamento em tela. Está aqui olhando para nós, uma figura monalística. Agora voltou. Volta, H. Está é, me ouvindo, Vi? Ouço e com um leve delay, talvez. O cara do Ghost voltou aí a aparecer.
3: Tá, eu vou só terminar essa depois eu ensaio e volto de novo.
0: Ah, não voltou, Gá. Voltou, voltou. Tá tudo bem, voltou, tranquilo. Vamos lá.
3: Tá, é, é, eu já tava bem no finalzinho do meu comentário. Só ia dizer que o Leclerc parece ser transportado a uma fase para esse ano, continuado numa fase. É, e acho que não só na pilotagem, porque é muito cedo para a gente cravar em três corridas que tá tudo errado com o Leclerc. Mas eu acho que o comportamento do Leclerc tá muito diferente. É, eu não sei se ele vai lançar uma música de é, punk rock revoltado. <risos> Mas é, o Leclerc das entrevistas, do rádio, me parece um cara muito mais arredio, muito mais revoltado do que aquele, é, aquele polido de sempre. Né? O Leclerc sempre foi muito bonzinho. A gente até falava, falta sangue para o Leclerc. Né? Às vezes falta, falta, falta querer mais. E agora o Leclerc parece ter passado um pouco do ponto. Ele parece estar sanguíneo demais. É, e, obviamente, o ambiente tem a ver com isso. Então, eu acho que é, o Leclerc me preocupa mais fora da pista do que dentro. Eu acho que isso pode acabar refletindo nas pilotagens dele. O Sainz, eu já acho que ele está me lembrando um pouco o Sainz do começo de 2022. E, e para sair dessa draga, ano passado foi difícil.
0: Se você tivesse que colocar uma porcentagem na responsabilidade
3: deles, no, na questão toda, seria qual, Gá? É, eu já vou colocar 50% dessa vez, tá? Eu acho que ano passado a gente ficou ali... Eu lembro que a gente teve essa discussão, a gente ficou ali nos 25, 30, é, principalmente falando do Leclerc, né? Por que, que o Leclerc deixou o Verstappen fugir tanto ano passado? A gente colocou lá 25, 30, eu acho que esse ano eles já, eles já representam 50% dos problemas da Ferrari atuais.
0: Evelyn, é, mais, complete por gentileza, e até dê sua porcentagem, por favor. É, daqui a pouco nós vamos falar das músicas de Charles Leclerc. É, é, talvez seja um primeiro... Depois teve Jacques Villeneuve o Hamilton chegou a compor né, um, um codinome, tipo Donald Glover e Childish, Childish Gambino, que eu nem lembro o nome é, da, da composição do, do Hamilton. Mas eu gosto quando os pilotos se aventuram para o mundo artístico. Ainda não, não entendemos bem, mas... É assim, obviamente a gente olha para o Hamilton e não tem muito a ver. Né? O Hamilton se permitiu fazer música, né, Evelyn? Porque a situação dele estava tá uma beleza, ele gosta de, desse mundo artístico e tudo mais tal. Agora o Leclerc, nessa né, situação, Evelyn, em vez de ele pensar numa porca, num parafuso, ele vai pensar na, 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 num verso alexandrino para a sua, a sua vida?
1: Ah, então, Vi, não é... sei, né? Sei lá, quem encanta seus males se espanta, não sei. Acho que ele precisa anuviar a cabeça dele, porque, né? É, terminou um longo relacionamento há pouco tempo, depois as pessoas não. ficaram batendo lá na porta dele Leclerc, não. Leclerc desce e tal, e não sei o que ele teve que ir nas redes sociais, não. pedir para o povo Olha, vamos parar de ficar apertando a campainha aqui para eu ter que descer toda vez o interfone aqui. Por favor, tem limite. Eu, eu, tenho,
0: eu tenho a impressão que eu sei alguns nomes que tocaram a campainha lá, viu, Evelyn?
2: Sim,
1: sim. <risos> Sabemos. E, e isso, né? Então assim, Perseguiu aí,
3: bandidos.
1: Perseguiu bandidos, exatamente, já né? bem lembrado. Perseguiu bandidos, é, sabe? E, e, e assim, né? então, assim, a vida do Leclerc não está muito fácil. A, 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 sabe? É, já foi melhor a, né? a, a experiência nos morros de, de, de Mônaco, já foi melhor. É. Ultimamente não está muito, tá muito saudável. Então, assim, eu acho que ele tá encontrando uma forma de externar isso, né, uma terapia, alguma coisa assim, para ver se ele consegue tirar alguma, né, da, alguma coisa da cabeça, assim. é, Mas sério, assim, eu acho que em algum momento os caras precisam de um step, né, alguma coisa que, que, que é, tire o foco um pouco ali da, da Fórmula 1 e tudo mais e... Né, desestressa e tudo mais. É assim, né? Olha é, lá, o Agüei é verdade, ele virou. Foi. É lá, o o DJ
3: Esquilo né?
1: Exato, exatamente. É, acho que é um pouco disso, assim, mas eu, eu concordo que eles têm uma grande um grande peso sobre os com relação aos resultados da Ferrari, viu? Acho tanto o Leclerc quanto o Sainz eles têm bastante assim é, é, eu acho que até, até concordo com o Gá em 50% porque é, em alguns momentos por exemplo na Austrália foi muito claro isso eles jogaram pontos fora ali jogaram uma, uma corrida que tinha um grande potencial de fazer muitos pontos e tudo mais e eles jogaram fora por boba, por assim por afobação né? Não, não tá uma concentração total ali. Então, assim, é como a gente falou, né, as duas, a largada e a relargada, sabe? Gente como eles não podem fazer esse tipo de coisa, não dá para se dar ao luxo de, de, de errar dessa forma. Né? Em outros momentos também, o, o Leclerc já tinha errado na classificação. Né? Então, assim, a Ferrari tinha... É... É, existia uma, uma estratégia na classificação e ele simplesmente ignorou essa estratégia e foi fazer algo da cabeça dele e resultado. Uma classificação horrorosa. Né? Na, na Arábia Saudita também houve discussão com a equipe sobre estratégia, tanto na classificação quanto na corrida. Então, assim, há, um, há muitos ruídos na Ferrari. Né? Então, assim, eles têm um carro bom, eles têm um carro que tem potencial, mas... A convivência na garagem me parece que não é tão. É, não está não tá caminhando na mesma direção. É, é óbvio que a Ferrari tentou trazer o, o, o Frederic Vassot, porque ele já tinha um relacionamento é, com o Leclerc, já conhecia, já trabalharam juntos e tudo mais, mas a coisa não está funcionando. Né? Pelo menos nesse início de temporada, não, sabe, não é a mesma língua lá. Então, não sei que língua eles estão falando dentro das garagens da Ferrari, que não há um entendimento lá dentro. E isso é um reflexo do que acontece na pista.
0: É, Evelyn, 50%, Gabriel, 50%. Eu achei que set... eu pensei em 70%, mas talvez 70 seja muito. Vou em 60% ali, porque o, o, os dois andam numa fase pandareco, horrível. Né? O, é e assim, o negócio da música em si eu não acho um problema, muito pelo contrário, eu acho que entra muito na seara, inclusive o que o Russell falou sobre as questões mentais e psicológicas que os pilotos precisam trabalhar e até lembrar do Alguer Soares é uma boa, uma boa questão, porque eu vi entrevistas do Alguer Soares depois falando do mundo, como era o mundo Red Bull, depois do que, Viate é, é, se você não é bem sucedido, por exemplo, no mundo Red Bull você é um párea, você é um nada e, e entender a cabeça dos pilotos funcionando nesse alto escalão do mundo da Fórmula 1, é, é compreensível que eles busquem outros meios para tentar, como a Evelyn falou e o Gabriel também citou, de desanuviar um pouco para baixar a pressão, é, viver um pouco. O Leclerc, por exemplo, vocês viram, também foi citado. Nos últimos anos, ele, ele foi de favorito ao título a perseguidor de ladrões com a sua Ferrari dando seta para buscar um relógio o pessoal enchendo o Pacová dele na casa dele, tocando a campainha, e agora indo atrás de música. Ele mesmo já tinha admitido que ele cantava, né? ele tocava piano, e que não era um bom pianista, ele não era muito dedicado a isso, e de repente o cara que não era bom pianista e não era dedicado a isso, começa a compor música. Então você vê como é a cabeça das pessoas. E a gente vive hoje num mundo treslocado. Coisas mínimas, as pessoas do nosso, ao nosso redor com uma série de questões psicológicas. imagina as pessoas que sofrem no mundo esportivo como eles devem ter sofrido. Entre aspas, é, fica aquela questão também o capitalista também. Nós devemos ter dó de uma pessoa que ganha tantos milhões. Não é porque eles ganham tanto a mais que a gente que eles não tem problemas psicológicos. Cada um tem o seu problema nas escalas devidas de problema. Mas a gente vai vendo cada vez mais, né, que o próprio Russell falando que se não fosse o Hamilton tá lá. Imagina se cai a bomba na mão dele que seria da cabeça desse rapaz, que já é uma cabeça meio complicada desde os primórdios, quando ele estava na Williams, não conseguia pontuar então é, se, se a Fórmula 1 tivesse de fazer um bom programa um bom um programa interessante, sair desse mundinho Drive to Survive, que colocasse os pilotos num divã, a gente entender o que é de fato ser um piloto de carro, um piloto de corrida, um piloto de moto imagina como não deve estar a cabeça de Mark Marques, por exemplo o cara só cai, coitado. O cara não consegue mais completar uma temporada é, completa porque ele cai, vai lá no final de semana agora para a reza de La Fronteira ver se ele vai conseguir correr, ele e o Enem Bastianini. Então, é, entender como é a cabeça desses pilotos é uma coisa bem... Que, que me soaria muito mais interessante do que essa questão toda que trazem da parafernália de Drive to, to Survive, porque eu acho que sairiam histórias muito mais interessantes e humanas desses pilotos para entender o que eles passam, o que eles sofrem. Eu entendo que é o momento do, do Leclerc de externar isso, principalmente, como eles falaram, Gabriel e Evelyn, no comportamento do, do Leclerc, que parecia muito mais calmo e hoje é um cara muito mais nervoso, atiçado, e talvez a música meio que o deixe para acalmá-lo. E o Sainz, que parece que um Sainz que regrediu, né? Um Sainz que parece que começou agora na Ferrari, né? Então, não sei. Então, realmente são coisas que me interessariam conhecer a mente humana dos pilotos para saber e entender melhor como deve ser é, lidar com uh, a pressão que eles lidam, sobretudo na, na Red Bull, que a, a gente sempre fala que a Red Bull é um moedor de carne, é um, deve ser um moedor de cerebelos, é, neurônios, ali deve realmente ser muito mais complicado, né, Gabriel?
3: Exato, inclusive os episódios mais interessantes de Drive to Survive, na minha opinião, são os que contam exatamente esse lado dos pilotos é, não lembro se é na primeira na segunda temporada, enfim, numa das primeiras temporadas tem a história das origens do, do Ocon é, do Gasly, depois que ele perdeu o Uber, que era o melhor amigo dele é, enfim tem, tem, tem histórias de dramas pessoais dos pilotos em algumas das temporadas que são os episódios mais interessantes são os episódios realmente mais ricos que a gente tem de, de conhecer os caras mesmo. E o, e o Leclerc, assim, o Leclerc tem muita história. É, a gente tá brincando aqui que, ah, o menino de Monaco e tal, mas, assim, o Leclerc perdeu o pai, perdeu o cara que era o padrinho dele no automobilismo, é, viveu com a Ferrari, é, viveu com a pressão de ser o, o próximo piloto da Ferrari por tantos anos, que essa pressão era do padrinho dele, né, do Júlio Bianchi, e passou para ele. Então, assim, cara, é... O Antônio esse... Rober Sim, exato, assim, é, também a perda do Hubert, ele também era um cara próximo a ele, né, ele, o Gazi, o Hubert, né sempre foram caras próximos, então, é, esses caras sofrem muito também, assim, eles convivem alguns com pressões descomunais, o caso do George Russell era um que a gente sempre falou aqui nos nossos programas, assim, não é normal o cara ficar o tempo inteiro chorando, desesperado, o Russell batia ali em 11, primeiro, parecia que ele tinha matado uma pessoa, Sabe? Até as coisas que ele falava. É, tipo, eu sou o pior do mundo, eu não posso fazer mais isso, é, o que eu tô fazendo, assim. Então, tem, tem muita coisa de, de, de ter que ter a cabeça muito forte esses caras também, assim. A pressão que eles, que eles passam é muito grande também. Assim, não é porque eles ganham muito que eles estão imunes a isso. Às vezes até o contrário. É, sofrem até pressões maiores do que, que outras pessoas em, seu, em suas profissões
1: completar, Eve? É, eu só queria completar com duas coisas. A primeira é, é isso que o Gá estava falando sobre o, o George Russell, e eram coisas que a gente falava também do, do Charles Leclerc há algum tempo, né? Que a, a, os erros que ele cometia na pista pareciam que eram, assim, o final da carreira dele, né? Então, assim, em alguns momentos. É, de erros que ele teve nos últimos anos, ele se cobrou demais, né, então assim, era, um, era uma coisa realmente muito fora do, do, da curva. E eu queria tra também trazer um exemplo do próprio Max Verstappen, que eu achei é, dos mais interessantes, né, nesse, ele, tem um, ele lançou um documentário, né, esse ano na TV holandesa, coisa e tal, que acompanhou alguns bastidores e tudo mais, é, e num desses momentos, ele, o, o Jos Verstappen fala sobre a criação do Max, né? que ele foi muito duro com o Max o tempo inteiro, ele nunca elogiou, nunca disse que ele seria campeão do mundo, nunca disse, olha, é, você teve uma grande corrida hoje, você fez um grande feito, parabéns. Nunca, nunca teve nenhuma palavra desse tipo. Na verdade, sempre trouxe, olha, você errou nessa curva, você errou aqui, você errou lá, você não deveria ter feito. Sempre muito duro com ele. É, e aí ele atribuía essa educação à força mental que o Verstappen tem hoje. Né? então de, de como ele lida com a Fórmula 1 muito melhor do que, do que outros pilotos, por exemplo, desse ponto de vista, né? de como ele é muito forte mentalmente e tudo mais, e, e de fato é, né? porque a carreira do, do Verstappen também começou de forma muito precoce, ele também se envolveu em acidentes, também teve vários momentos ali é, que foram delicados, quando ele bate em Mônaco, por exemplo, e, outras, é, e outros momentos. Mas aí o Verstappen fala sobre isso, e, e a pessoa pergunta para ele se ele é, repetir, se ele reproduzir, assim, se eventualmente um filho, filho dele quisesse ser piloto ou qualquer coisa assim, se ele é, iria fazer o mesmo que o pai dele fez, e ele disse que não, que jamais repetiria o que o pai de, fe, fez para ele. Então, assim, não é também uma regra, né? Também não é uma coisa assim, 100% é, né? Então, quando o cara tem essa consciência também de que é, não é nesse caminho que, que tudo vai dar certo, né? Você ser tão duro. Tão, então, assim, são os extremos, né? Então você não pode também trabalhar com esses extremos. E aí você percebe a, as batalhas de cada um, né? a, a, as, as brigas internas, aí, que muitas vezes a gente não tem a menor ideia né? do que passa ali dentro do capacete.
0: Muito bem, então fica aí a dica, Fórmula 1. Chega de Drive to Survive, que você traga. Uma espécie de sessão de terapia em série para que a gente entenda a cabeça dos pilotos. Vai ser útil para todos do que essas coisinhas maravilhosas fabricadas nessa série que já me irrita há algumas temporadas. Próximo assunto é a Mercedes. No intervalo de corridas da Fórmula 1, a Mercedes aproveitou para reestruturar o departamento técnico. James Ellison retorna ao posto de diretor técnico que ocupou no passado até ser realocado para o cargo de executivo técnico. Mike Elliott, que estava na posição de diretor, agora ocupa o novo cargo de James. Ô Gabriel Curti, o retorno de Ellison vai dar certo em curto prazo? Ou, na verdade, também é uma, uma confissão de culpa de que a Mercedes errou ali nas peças?
3: É, porque no caso do Ellison, meio que ele que pediu, né? É, ele foi um cara que falou de problemas particulares, que queria se dedicar mais à família, que queria resolver problemas que ele tinha em casa, que ele tinha na família. Então, é, o James Ellison pediu para ser realocado, a Mercedes acatou, mas agora chegou um ponto em que ela falou, cara, volta, pelo amor de Deus. É, eu, eu vejo mais por esse lado, assim, eu acho que mais um... Um desespero para voltar o que estava dando certo, mas que não foi a Mercedes que quis abrir mão, né, foi muito mais o James Ellison que precisou. A gente está falando aí de, de saúde mental, de problemas particulares. Ele também viveu isso. É... Só que agora sim. É... Isso mostra também que o Mike Elliott está numa sinuca de bico, né? Porque eu... aí, dá pra... aí a gente pode dizer, ele foi rebaixado. Ele foi rebaixado ele foi realocado para, para uma função que é, em tese, menos importante, de menos protagonismo no desenvolvimento desse carro, no desenvolvimento dos projetos. Não acho que a curto prazo isso vai ter uma distância gigantesca, uma mudança maravilhosa. Eu acho que, no primeiro momento, é, é muito mais para colocar alguém lá de confiança lá, funcionando, é, retomando o que dava certo em outras temporadas, mas, para um longo prazo, você entrega o teu projeto na mão de alguém que você confia muito mais e acho que esse é o caminho da Mercedes voltar a ter o homem de confiança que sempre foi o James Ellison. no caso do Elliot é, de novo eu, eu vejo como um rebaixamento é, nesse caso não foi ele que pediu para sair nesse caso realmente inclusive a gente a gente tem declarações de semanas atrás é, de Toto Wolff e tal falando a, a Mercedes tem de se arrumar logo e, e, e deixando claro o Mike Elliott pode estar com prazo de validade marcado ali e o prazo de validade chegou antes do que eu esperava. Eu achei que eles fossem esperar talvez as férias dessa temporada. É, como chegou esse ato é, inesperado, a Mercedes já viu uma oportunidade para trocar a chave. E agora ela vai desenvolver as próximas atualizações e principalmente o projeto de 2024 com alguém que tem uma história de muito sucesso dentro da fábrica.
0: Oh, Evelyn, Mike Michael, se você abrir o dicionário, significa bota expiatório? <risos>
1: Um pouco, né? Um pouco. É porque, no fundo, assim, é, esse projeto é assinado por ele, foi defendido por ele no ano passado e defendido novamente é, no fim, quando eles tiveram de decidir se é, ia, ia por esse caminho novamente ou não. Foi ele que defendeu e disse que, não, a gente só precisa destravar o porpoise para depois... É, o, o carro vai é, é, performar como a gente está imaginando dentro de todos os as, as estudos que nós fizemos aqui e tudo mais. Né? Então, desde o começo, é, o projeto, é, esse projeto do Zero Pod é assinado por ele. Ele defendeu esse projeto o tempo inteiro e depois foi ele mesmo que disse que é, quando eles começaram a perceber os resultados no túnel de vento, que não estavam mais condizentes com aquilo que eles imaginavam e que eles já começavam a suspeitar de que teriam muito problema, mesmo assim eles continuaram, porque insistiram que tinha potencial, né, então assim, no fundo ele está pagando por essa assistência, né, não acho assim que ele seja o único culpado por isso, obviamente não, mas alguém tem que responder, aí respondendo essa pergunta sim. É, né, é, apesar dele ser o, o cara do projeto, mas assim, é, tudo isso teve aprovação de outras pessoas, incluindo o Toto Wolff, né? só que nesse momento a Mercedes está num, num, num limite, assim, ela precisa é, de fato tomar uma decisão com relação a esse carro, é, e, o, e o mais cedo possível, porque se ela esperar demais também, ela vai ter problema, vai ter gasto, né, vai ter que gastar mais, vai ter que passar mais uma temporada em branco e tudo mais. Então, assim, é, é a decisão que eles tinham de tomar mesmo. É tardia, porque se lá atrás eles já viram que a coisa não estava caminhando de uma maneira é, certa, não deveriam ter apostado nisso. Então, o erro já começa na fábrica no momento em que o carro foi para o túnel de vento. Ou pelo menos todas as, a, a maior, as partes mais desse, é, Definitivas, né? as partes mais decisivas do carro foram para o túnel de vento e ele mostrou o resultado é, negativo nesse momento. Então, a, Ferrari, a Mercedes, na verdade, tem erros em sequência, né? E insistir mesmo sabendo que seria, que seria um erro, mas o cara acaba sendo o bode mesmo.
0: Então, na sua visão, a decisão é correta, porém tardia. Sim. Bem. Gabriel, a decisão é correta, porém tardia?
3: Eu concordo plenamente
0: com a Eve. Muito bem. Bom, e o que esperamos a partir de agora, Gabriel? A Mercedes me parece, claro, que quando rebaixa o Mike Erot, que é responsável por um projeto que não deu certo, vai lá buzinar nas tal, tal qual o olhar para si da Ferrari, que vai ficar só olhando para si, a Mercedes não, vai olhar para todo mundo. né? Vai ver o que está dando certo para copiar. Então, esperamos, de fato, que seja um, um projeto completamente diferente do que vemos.
3: Esperamos. Eu, eu, eu espero que o Zero Pod seja aposentado para sempre, inclusive, né, nas, nas próximas semanas, né, é, para as próximas milhares de temporadas, que ele nunca mais volte, porque, de fato, foi um fiasco e foi um projeto que, como a Eve disse, ele era prioritariamente defendido pelo, pelo Elliot, que era a cabeça pensante dele. É, então agora eu espero uma Mercedes voltando mais para o lado conservador dela. A Mercedes teve muito sucesso por ser mais conservadora esses anos todos. É, quem vinha com muita inventividade era a Red Bull. Geralmente a Red Bull não conseguia fazer funcionar, mas ela era muito inventiva com o Adrian Newey. Ela sempre vinha com uma novidade exorbitante. A Mercedes fazia o um feijão com arroz. Então acho que o, o que a gente vai ver de principal impacto é mudanças de menor impacto em relação às rivais. A Mercedes vai sim olhar para as rivais, obviamente. O Toto Wolff admite isso há algumas semanas já, algumas corridas. Até brincou que se precisar ele cola um pequeno touro, um adesivo de, de tourinho no carro. É, então a gente vai ver uma Mercedes mais parecida com a Civais, sim. E acho que uma Mercedes mais feijão com arroz. A volta do James Ellison indica uma Mercedes que vai voltar a ser uma Mercedes mais conservadora nas suas novidades. E tu, Evelyn, qual é o impacto dessas mudanças no futuro?
1: Olha, é, eu concordo com, muito com o Gás sobre a, a Mercedes ser mais conservadora, ser mais. Porque é um pouco da, da maneira como eles trabalham, né? Então é um reflexo um pouco da maneira como eles trabalham, um pouco mais metódica, né? Então só vamos fazer uma coisa de cada vez aqui e tudo mais, sem grandes, sem passos muito, muito largos e, e tudo mais. Eu acho que ela tende a recuar um pouco nesse momento, sim. É, mas. Está olhando para as Revais, ao contrário da Ferrari, está muito olhando para Aston Martin, está muito olhando para, para, para a própria Red Bull. Imagino que a gente vai ver uma mistura de Red Bull com Aston Martin, na verdade, nesse carro da, da, da Mercedes indo numa direção mais ou menos nesse sentido. Porque a Mercedes ela também é, tem uma outro, um outro problema estrutural que parte desse, desse projeto aí é baseado que é a mudança da, da lateral do carro, né? Porque toda a a estrutura da lateral do carro do, do impacto, né? Que por causa da mudança do regulamento a Mercedes usou de forma diferente de outras equipes e é por isso que o carro o cockpit está mais para frente, enfim. Tem o... Então tudo isso está interligado. A Mercedes vai ter que mexer nisso. Ela vai ter que mexer nessa estrutura. Ela vai ter que redesenhar todo esse é, todo esse elemento do carro, então, assim, ela não vai conseguir fazer isso tudo de uma vez. Por isso, imagino que eles vão fazer passo a passo, né? gradativamente, a, a evolução desse carro vai ser gradativa ao longo do ano para conseguir encontrar um, um projeto de verdade para o ano que vem. Nesse ano, eles vão testar, né? Eu não acho que, ele, que eles vão conseguir, vão realmente colocar um carro lá e ele vai imediatamente trazer performance, lutar por vitórias, acho que vai ser uma surpresa se isso acontecer, tipo, a, a Mercedes acertou muito em cheio durante o que ela não fez nos últimos, no último ano, então acho difícil que isso aconteça, mas é, ela vai ter que redesenhar partes importantes do carro, é, e aí você não vai ter uma, um, um desempenho imediato disso, por isso é, imagino que ela, ela vá conseguir algumas, alguns passos, mas não é o suficiente, por exemplo, para entrar numa luta por vitória, por uma luta por título nem nada disso, isso vai ficar para o ano que vem
0: Muito bem, a próxima pergunta, Gabriel Curti é a seguinte Mercedes com esse carro a Evelyn fala, já deu, já deu o spoiler da minha próxima pergunta não vence com qualquer mudança seria uma surpresa eventualmente uma vitória dá para
3: briscar aqui e ali Eu acho que dá para beliscar uma vitória aqui ali. Não acho que a Mercedes vai ser uma, uma contender na disputa pelo título. Acho que ninguém é, ninguém é contender na disputa pelo título de 2023, que não o Max Verstappen. Eu falei lá no começo do programa que para o Pérez é fundamental passar maio na frente, mas eu não acho que ele vai passar maio na frente. E acho que mesmo passando, ele não vai disputar o título. Acho que seria uma condição é, muito exorbitante, muito absurda, é, muito irreal. É, do Verstappen ter que quebrar muito, falhar muito, errar muito. E eu não consigo imaginar isso acontecendo em nenhum cenário. Então, eu acho que o, o Verstappen vai ser campeão em 2023. acho que a Red Bull vai ser campeã em 2023. E, e as outras que vais brigam por beliscar vitórias. E a Mercedes briga para beliscar uma vitória. Eu acho que já hoje ela tem, tem que brigar para por, por, beliscar uma vitória. É, ela vai, melhor, vai ter mais condições de biliscar com um carro melhor, obviamente mas eu continuo achando que qualquer sucesso de uma equipe que não se chame Red Bull passa por problemas na Red Bull. Então, eu acho que em um dia em que tudo dê errado com a Red Bull, pode sobrar para a Mercedes, pode sobrar para a Aston Martin, pode sobrar para a Ferrari. Então, sim, acho que a Mercedes vai beliscar uma vitória em 2023, mas mais caindo do céu do que propriamente sendo extremamente competitiva.
0: Você, em casa, acha que a vitória da Mercedes vem em 2023? ou só em 2024? Coloque aqui nos comentários desse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, dê o share que é muito necessário sempre em todas as plataformas do Grande Prêmio. Antes de falarmos de assuntos... Ai, aqui aquela apareceu. Ai, que maravilha. Você acredita em vida após o amor? A share? Crê que sim. Que maravilha. Só para saber se nós temos mais gente acompanhando Berton, o nosso programa, vamos ver se temos mais. É... Aí está a Sharon deu o seu Sharon, é, ela está uma pedra, né, Stone? Aí está a Sharon Menezes também, vai na fé, vai na fé que você consegue também é, dar os... Aí ah, está é mais, eu, eu fico com dó, toda vez que aparece a nossa Laika, eu fico com um pouco de dó, que ela me parece um pouquinho petrificada, há uns 40, 50 anos, mas ela está sempre aqui, dando like nesse seu vídeo, está a Sheryl Crow maravilha, que uma surpresa ver aqui a Sherry, daqui a pouco aparece o, o, o já que temos tantos artistas, porque não o Charles Leclerc aí está o Kurt ele também, Kurt aqui Russell, irmão do George e está aí a Jamie Curtis também fazendo a sua aparição e a pimenta curtida, mais uma vez aí também um espetáculo para que isso? vamos tirar isso daí nesse momento do nosso programa chega com isso é, Berton, eu quero que você traga as mensagens do público, porque daqui a pouco nós temos um assunto retumbante, antes de fazermos os prognósticos para o GP do Azerbaijão, que não temos a mais puta ideia como vai ser, mas nós temos que falar de Taylor Swift e Fernando Alonso. Isso não pode deixar sem falar aqui no nosso programa.
2: Estou muito feliz com esse assunto, Vi, porque eu, eu sou muito eu sou muito o, o fundador da Alonso Mania Brasil, mundinho Alonso Brasil, eu sou o fundador. Ah. É, e aí eu tô recebendo Swifters no nosso fã-clube, no nosso fandom. São todos bem-vindos. E a expectativa é do próximo disco dela, após o término, né? Que vai vir... Porra. Primeiro, Vi, eu quero agradecer todo mundo que comentou é, o programa da semana passada. O tier list das pistas fez bastante... Repercussão nas redes, agitou as redes. Então a gente teve bastante comentário, no, tanto no YouTube quanto nas redes sociais que a gente postou. Agradecer mesmo. Obrigado a todo mundo aí é, que mandou também os tiers de vocês. Hoje no programa temos algumas mensagens. Mano Monteiro da Silva, tantas semanas de ócio, caprichar nos assuntos aleatórios para ocupar o tempo. Senão não teria pauta. Alonso Swift foi o melhor. Eu amei o nome do casal. Alonso Swift, adotarei. Rafael Batista, saudades do azedume do lindo Victor Martins. Alexandre A. Gá, Leclerc como cantor, está mais para Roberto Justus, Maurício Matar ou Ana Maria Braga?
3: Pô, vamos aguardar o lançamento do single, do Charles, né, para a gente fazer julgamentos. Eu, eu, eu boto fé, eu boto fé. Eu acho que, eu acho que o Leclerc não vai, não vai decepcionar tanto nesse, nesse aspecto. Esses outros citados realmente tiveram. É, carreiras musicais que não foram muito gloriosas, né, acho que é, principalmente o, o álbum de Roberto Justus é uma obra que eu, eu não pretendo chegar perto nunca na minha vida.
2: Benedito Laurentino diz que o Max vai ganhar e o Rafael Batista manda parabéns para o Vitor Martins pelo P2 no teste da Fórmula E. Aliás, Vi, ontem eu estava assistindo ao programa dominical da, da Globo, que encerra o domingo, que dá a tristeza quando toca a musiquinha, e agora eles têm um quadro com autores, escritores brasileiros. Tal qual a minha surpresa, estava eu, assim, no auge de um sono arrebatador, depois de uma rodada dupla da Fórmula E de Madrugada, um escritor Vitor Martins. Não. Sim. O Vitones Verso, só que ele não é Victor, ele é só Vitor. Tomei um susto. Eu esperei
0: ver você na tela. Deixa eu falar uma coisinha para você. obviamente. Eu não sei se é exatamente um escritor de livros, mas quando o Lula foi à China e tocaram Um Novo Tempo, o Ivan Lins agradeceu. A composição de Um Novo Tempo é Ivan Lins e Vitor Martins. É verdade.
3: Nós, compositores.
0: Nós, compositores, nós, atores, nós, pilotos, nós, artistas. Exatamente. E aí eu fiquei lá, é, eu gosto, quando, toda vez que eu via o, o Ivan Lins fazer alguma coisa, ele fala um Feliz Natal Feliz e aí ele fica com, com o bracinho assim, tipo o Ciro Gomes eu gosto muito do Ivan Lins. um beijo para o Ivan Lins, que acompanha sempre o Paddock e GP e também um
2: beijo para ela, né Vicky? que tá, tá sempre nos acompanhando, Leila Lopes Leila,
0: beijo
2: para Claudete Troiano também olha,
0: bota na para quem? Regina Volpato. Regina Volpato eu, o dia que Regina Volpato participar do nosso Paddock GP eu encerro a minha carreira porque aí não há mais onde alcançar esta dama da, da TV brasileira. Um beijo para a Regina Volpato para a tia, para a Lobo para todo mundo que faz o programa Mulheres na TV Gazeta Berton fica aqui, vai tá, ah, tá bom <risos> Vai, Bertão, eu sei que você é o primeiro envolvido, então eu gostaria que você soubesse... Ah, sim, tal qual a gente queria ver a sessão de terapia né, dos pilotos, qual foi a sua reação em, sei lá, verter um, um chá em sua casa do tipo... <risos> Alonso e Telo Swift estão se conhecendo melhor? Qual foi a sua reação? Eu estava voltando para minha
2: residência no, no transporte coletivo de São Paulo... Quando surgiu o primeiro, o primeiro comentário ali de uma revista, que foi uma caixinha de perguntas, na verdade, né? Fizeram ali. Qual que você? Era uma revista espanhola, diz que Taylor Swift foi passar, é, curar as dores do fim do relacionamento em Madrid e conhecer um tal Fernando. Tal qual meu antigo ah, patrão. Ela não... É, um não, conheci... um ah, não sabia do... da existência é, do Fernando? Ah, não, ah. Ah, obviamente, ela sabia da existência do Fernando, Vitor. Mas quando você conhece o Fernando pessoalmente, aí é outra coisa. Aí ah, você cai no encanto do Fernando. Eu não posso ah, é mostrar tudo. o vídeo, porque tem, vai, vai dar direito autoral da música da Taylor, ah. a Taylor. A Taylor vai dar direito autoral. Mas a piscadinha que o Alonso deu no, no vídeo que ele postou hoje, como piadoca, foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Não, mas não dá para colocar sem som. Ah, vai, vai, dá. Vou, é que eu preciso editar o som e tirar o som para poder colocar. Tudo bem. Então, vou baixar tudo ele. bem. Eu vou, não, eu baixo ele aqui e coloco.
1: <risos> ah, vou colocar. Eu, Eu acho Bertone que a audiência Evening. merece ver o, o Fernando Alonso piscando.
0: É, a gente viu o Berton piscando. que e é isso? Dia, o Evan Guimarães, Alonso e Taylor Swift, é, o, é a fofoca que nós precisávamos nesse período de férias da Fórmula 1?
1: Sim, inclusive o Chipo demais. Acho que pode ser um casal muito... É muito interessante, assim, eu, eu temo pelo término, né, porque o Alonção, ele, não sei, ele, ele é muito instável, né, mas é, ela pode, sei lá, né, mas pode ser que seja o um amor da vida dele, que ele tava esperando todo esse tempo, então, assim, eu eu, eu Chico, eu Chico mesmo. Eu nem sabia que ele tinha terminado com a, com a moça lá, não. que é eu... do,
0: do <risos> Valentino,
2: eu nem sabia!
0: É, também não sabia.
1: Não, mas é ele não, tinha, ele não namorava uma jornalista?
0: Maria do Rosário,
2: né? não é isso? Então, achei, essa não, não é a ex do, do Valentino?
1: Ou ele já estava com outra? Eu, eu, não, eu não, a ex do Valentino acho que já faz moça. mais tempo. Né? Já faz mais tempo. Eu sei que ele estava namorando uma moça que é repórter da TV lá da, da Red Bull. E já, 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 já era isso, assim. Olha aí,
2: uma meia piscadinha, ah, meia piscada. Eu até me escondi aqui o rosto, porque eu não resisto a piscadoca,
0: ó. Ó. Ah, eu não tinha visto esse vídeo. Então quer dizer que, ao, ao se deparar com os rumores de que ele estava é, é, flertando com o Taylor, ele fez isso.
1: Sim. É, Gabriel Coutinho. Ele escreveu Coutinho, lá que
0: 33... 33 eu, eu... O
2: que é? eu... A vitória 33 é 33 que ele quer, né?
3: É, porque por causa do Feeling 22 lá, ele fez uma piadinha com a Terry Tree, enfim. É, eu sou a favor desse casal, espero que aconteça. É, por enquanto, me parece a maior fanfic da história da humanidade, mas eu escolhi acreditar. É, espero que um dia eles se encontrem, façam acontecer isso. E, assim, eu, eu tenho... Com absoluta certeza que esse casal jamais daria certo, né? Então, pelo menos renderia um bom álbum da Taylor depois do término.
0: Alguém mais quer comentar a respeito sobre esse casal fantástico?
2: Eu só espero a vitória 33 do Alonso em Baku e a loirinha ali embaixo do pódio, feliz da vida comemorando. Vou falar uma coisa: eu vi fã da Taylor falando Alonso. Hu. O Alonso Rumi deixou levemente desesperado. Não, não, não. A, Taylor, a Taylor não tem nenhuma coroa de corrida, hein? A Taylor nunca ganhou em Mônaco. <risos> nunca foi bampada de Indianápolis. <risos> nunca ganhou alemã.
0: Tá? Exato. Tá? No máximo... Não tem 32 vitórias
2: a... na Fórmula 1. É, mas, é, mas, fato,
0: ela já
1: que... to... é mas ela já faz. tocou em algum lugar aí que tinha Fórmula 1 ou Indy, não foi? Já teve um... Um show aí da, da Taylor nesses... Não, não lembro agora. Acho que em
2: Austin, talvez. Vano Monteiro da que Silva falou casal na Arena Corinthians com gol do Roger Guedes.
3: É que tem a história que a Taylor é corintiana, né? Que ela é, rola, que é, que
2: que ela é o Taylor e o é campeão, né?
3: O é campeão. O Corinthians ganha alguma coisa, né? Não é campeão. Ele não perde, é. não perde. É.
0: E tem outra coisa. O Alonso, ele é dono de marca de óculos. Ele é um cara... Multifacetado. O que, que a Taylor tem além de, de uma é. operação de carne? Oh, não. É, então não. Não, não. Você... Ah, não menospreze ah, o nosso não, não. Fernando. Não, não menospreze o nosso é, Fernando. Essa,
1: foi, essa não, foi horrível. Essa eu vi
0: virando a esquina, Evelyn. Operação de carne. Entendeu? Não vai vender, ficar vendendo carne congelada. Boa, é boa carne, barata. Boa, é. carne. Mas, assim, não adianta, não adianta, entendeu? bate outros negócios que o, Renato eu...
2: Ribeiro, inclusive, manda carne para gente, Taylor, né? o franguinho empanado também, se quiser mandar,
3: Taylor. Patrocinou claro. a festa do ano passado, Taylor. Estamos aí. É, exato, é, exato.
0: Então, já demos a nossa contribuição sobre Alonso Swift, Taylor, até Alonso, sei lá o que vamos falar a respeito mais. Para não, não deixar passar... É, Felipe Drogovic, Gabriel Curti liderou os treinos da Fórmula E hoje, é, é um caminho estamos vendo um caminho ou só foi um teste é,
3: eu acho que é estamos vendo um caminho e, e eu até torço para isso, tá, eu acho que é, a, a Fórmula E é um jeito dele se manter nativa, se manter relevante num campeonato muito bom a Fórmula E está numa temporada espetacular então seria entrar num belo campeonato é, e ao mesmo tempo manter, ainda que baixa, ainda que fagulhas, né? as faisquinhas de chance na Fórmula 1. A gente viu o Nick De Vries chegando na Fórmula 1 depois de passar pela Fórmula E. E acho que o Drogovic pode pensar nisso também. Se ele for para a Indy, que, que é um campeonato que eu ainda acho mais forte que a Fórmula E, mais tradicional, mais relevante, eu entendo que ele mataria completamente as chances de Fórmula 1. Na Fórmula E, ele se manteria nativa na e e é, com alguma chance de retornar ao radar da Fórmula 1. Então, eu acho que seria um caminho muito interessante para ele e eu acho que ele pode se dar muito bem por lá. É um belíssimo primeiro teste hoje.
0: Você está oh, muito que foi, ah, Agora, agora. Eu, eu gosto quando o microfone desliga sozinho. Muito obrigado, microfone. Mi, mi. Depois a Swiss, a Suíste me cortou. Gabriel, o, o, só para completar, impressionou o teste dele?
3: Ah, sim. Eu acho que é ok. Eram todos novatos, né, era teste de novatos. Então qualquer um que ficasse na frente ia chamar a atenção. Mas é, é um cara que ele não está nativo em 2023. Então ele basicamente sentou no carro e botou tempo. É, impressionou, sim. Acho acho que ele ele chamou a atenção por lá. E a Fórmula E a gente sabe que tem um grid mais maleável assim. Eu acho que ele pode ter ter cavado a vaguinha dele para 2024, tá? E o bacana desse teste aí... é que
2: foi foi pela Maserati, que ela pode não estar tendo muitos resultados em corridas, mas ela lidera treinos com frequência.
3: É um bom carro, um bom carro.
2: É um bom carro, é um ótimo carro. É, assim, é um carro competitivo, então é, é bem legal para o Drogovic estar tá, tá aparecendo dessa forma.
0: Eveline é, Guimarães. É, não tem
1: muito mais acrescentado que os meninos falaram, acho que é uma... É, um, é uma maneira de... É um caminho ali para não se desprender tanto da Fórmula 1. Acho que é interessante. Assim, a gente falava sobre isso na semana passada também. É, que, claro, que a Indy seria a carreira de verdade, né? Então, assim... Mas também seria uma escolha, né? Uma decisão que ele tomaria e, e apostaria na Indy porque você pode fazer uma carreira mesmo lá. É, agora, ficando na Fórmula E, é algo que você ainda namora a Fórmula 1, porque ele ainda é muito, muito próximo, né? E é os, é, campeonatos da FIA, enfim, as coisas são muito interligadas ali. É, tem, sim, a questão do Nick DeVries, não é exatamente a mesma é, situação, mas pode, pode servir como, como um exemplo. Então, assim, acho que a gente consegue ver uma, um caminho aí, sim, e de fato impressionou, assim como impressionou, e curiosamente, né? Que é, o atual campeão da Fórmula 2 liderou e o campeão da Fórmula 3 também, né? O atual campeão da Fórmula 3. Então, assim, é, foi um
0: bom teste lá em Belém. Aliás, aposto muito no futuro de Vitor Martins, né? Porque depois de compor, depois de atuar e apresentar, de estar em várias ações, Vitor Martins terá um grande futuro na Fórmula 1 ou na Fórmula E? Diz Vitor Martins. Com maravilha. Gosto dessa chamada.
1: Nós não teremos maturidade para isso, já explico aí. Nós não teremos maturidade para o Vitor Martins na Fórmula 1. Eu, eu não já não tenho
3: assim. atualmente, eu já não tenho desde, é. que gente, desde que ele saiu da... Desde que ele chegou na Freca eu já tenho problemas com esse nome.
0: Eu desejo muito que esse dia chegue. Ah, mas eu vou perturbar... Ai, vai ser lindo. O... Olha, final de semana, previsão do tempo indica clima parcialmente nublado e baixas chances de chuva nos três dias do GP do Azerbaijão. Temperatura flerta entre 21 e 25, enquanto os ventos podem chegar a 27 km por hora. Eu não vou passar aqui os horários do final de semana, Sim. porque tá, a gente tá, não sabe, não sabe, a gente não sabe, não importa... Vá ao grandepremio.com.br que você vai ter tudo. Então, não vamos falar horários errados aqui para não ficar gravado no programa. É... Qual o seu palpite, Rodrigo Berton, para o GP do Azerbaijão de Fórmula
2: 1? Ah, eu vou apostar no, na Aston Martin. Acho que o Alonso vence. Alonso vence. A pista para a Aston Martin vencer é nessa aí. Já tem o um histórico aí com a Force Índia do, do Stroller. Bem, eu, tô, eu, tô, eu tô confiante confiante. Alonso vence aí eu acho que essa vai ser a corrida que a Red Bull vai, vai ter problemas então vamos de Alonso
0: Hamilton e Pérez se Alonso, vencer, se Alonso vencer o que, que a Taylor Swift vai fazer? Aí? shake it off <risos> Gabriel curtiu seu palpite para o pódio
3: eu vou tentar manter durante a temporada um padrão de, como eu aposto sempre no Verstappen, quando for pista de rua, eu vou, vou apostar no Pérez e Danes. Então, Pérez, Verstappen e Alonso é um palpite arrojadíssimo para esse final de semana em que não vai chover, infelizmente, em Baku. Seria divertido. Evelyn Guimarães. Olha, eu vou
1: arriscar um pouco e porque vai ser uma bagunça completa, espero, é, George Russell vence com a Mercedes. Charles Leclerc
0: chega em segundo. E Verstappen salva o Pode. Não você é, é, usar mais Evelyn. Onde será que tá essa aula? Ah, de sim, de vou a colocar, vou Lance
1: Stroll vence, já pensou? Ah, mas o Lance Stroll anda bem lá, né? Não. Então não seria arrojado.
0: Nossa, imagina depois de iniciar um romance com a Taylor Swift o Stroll vence. O que o Alonso não vai fazer com a moça, Evelyn?
1: Bom, o Alonso é zicado,
0: né? Então... Vocês acham que há um,
2: há um risco do Alonso acabar com a carreira da moça?
0: Ah, eu dúvida.
3: Sei lá, nunca... ela vai receber
0: o Grammy lá, tropeça.
3: Nunca mais vai entrar no Sobcim da Billboard. Nossa, nunca mais.
0: Nunca mais. Miley Cyrus vai ganhar todos os prêmios. Aí, quando Lady Gaga lança o próximo álbum, ganha. A Beyoncé também a mesma coisa, nada, não é mais nada. Coitada da, da pobre mulher, ela não sabe onde ela onde ela, ela foi tocar e, no melhor sentido da palavra, né? Não sei o que fizeram, não me importa saber o que fizeram. Que tenha vida longa, eventualmente o casal, para rendermos bons
2: frutos e estar rissado. Já pensaram é, Taylor mas... Swift andando no, no, naquele boteco do Taboque do... de Interlaros, Victor? Tomaram um, uma cerveja e comendo um bolinho, um pastel.
0: Ah, imagina assim, se engasgando, sei lá, com, com um toicinho. É, <risos> não é muito... É, não vai, não vai cair bem para ela. Vai ter problemas. É bom que ela leve um, um sal de frutas.
2: Um ver no Guaraná. Tem uma mensagem aqui, Vi? Uhum. É, de ser é, Rafael da Silva Coelho, eu vou querer todo o seu conhecimento de, de cinema, tá? Ele mandou 22 reais com 27 centavos. São basilares para Immanuel uhum. Kent sua é. trilogia de críticas da razão pura, da razão prática e do juízo. Tivessem de vocês a Star Wars fazer uma trilogia de prequels a essas obras, que nome dariam aos novos livros? Biblioteca. Uma nova razão, a razão prática contra-ataca e a vingança do juízo, o retorno do juízo. Pronto retorno do Juízo uhum, é é, é,
3: é perfeito. claro
2: perfeito eu, não concordo, eu concordo. primeiro Santa Maria Pinta e Nina
0: <risos> eu colocaria eu colocaria Kelps Kefren e queremos mas talvez bem, vocês, é as três marias isso, qual é o seu palpite de pódio para o GP do Azerbaijão tá? Kelps, Kelps Kefren e queridos Santa Maria Pinterina, coloque aqui nos comentários desse vídeo. Se você está acompanhando o programa, não está ao vivo e acompanha depois, coloque aqui nos comentários qual é o seu palpite de pódio, o que você acha de Taylor Swift e Alonso, nós queremos saber, consumir os seus comentários, que logo depois, nos demais, nas demais atrações, faremos um cross e você será citado nos próximos programas, TTGP, WGP, Briefing, que volta nesse final de semana com várias transmissões e também teremos várias transmissões ao longo do final de semana no GP do Azerbaijão de Fórmula 1. Evelyn Guimarães, eu quero a sua participação final.
1: Olha, eu convido a todos a acompanhar o WGP na quinta-feira, que já vai fazer toda uma, uma prévia do, do fim de semana. Eu, eu, eu não sei, na verdade, se eu vou estar nesse W, mas Juliana Tess, Luana Marino e Ana Paula Cerveira com certeza. É bacana porque você não sabe fazer escala? Eu não queria dizer isso ao vivo, mas...
0: Ah, não, não peraí, deixa eu ver um pouquinho. <risos> é,
2: parte 3. Vamos lá. Caraca,
1: cara, Grande cara, debate,
2: cara. parte 3.
1: Não, é, é, é simples assim.
0: Hum. Que mais? Conta. Aqui você tá escalada, mas tudo bem, vamos ver. Não sei. Dia 27, que me parece escalada, Evelyn Guimarães. Um horário. Aqui, tá horário.
1: Eu vou, eu vou entrar a 20 minutos do fim do programa. É. <risos>
0: <risos> Participação <risos> especial, Evelyn.
1: Mas eu convido a todos para acompanhar o WGP.
0: Vai, Gabriel, pode falar.
3: Eu convido a todos a acompanharem todas as transmissões do Grande Prêmio essa semana. É com ou sem Evelyn Guimarães, mas certamente com muita Evelyn Guimarães durante a semana inteira. É, eu espero que o GP do Azerbaijão seja do nível das edições históricas que já tivemos por lá, porque precisamos de uma grande corrida em 2023. A temporada não está boa e ficamos um mês sem corrida. Então, por favor, Azerbaijão, tenha um plano. Rodrigo Berton.
2: Eu convite para você acompanhar as transmissões em segunda tela durante o GP do Azerbaijão. A gente não sabe o horário do sábado, do domingo, da sexta e do sábado ainda, mas no domingo a largada é às oito da manhã. Então, sete quarenta da manhã entra a segunda tela ali para começar a fazer o esquenta da corrida no Azerbaijão. E vi seis e meia da manhã tem briefing, tá? Problema de quem fizer o briefing seis e meia da manhã? Eu não vou. Pedro, estar Pedro Henrique Marum, Pedro Prado e Renato Ribeiro vão comandar o briefing. Das da, da seis e meia da manhã. Uma alegria. Se você está tá ouvindo esse programa nos agregadores, no Spotify tem uma pergunta ali. O que você achou deste episódio? Comenta ali também o que, que você achou. E eu vou deixar uma enquete é, tal qual eu coloquei aqui no YouTube. Se a Fórmula 1 errou, escolheu o Azerbaijão para ter uma corrida sprint, 51% do nosso público acha que sim. Eu vou colocar a mesma enquete no Spotify para você responder. E também, é, se você estiver acompanhando na, amanhã, na terça-feira, essa terça, você está comendo hoje, né? Se você está acompanhando na roxinha, também deixa aí nos comentários a sua opinião.
0: Um beijo para Gabriel Curti, para Rodrigo Berton, para a Evelyn Guimarães nem tanto. Vocês acompanham mais do Paddock GP na próxima segunda-feira, a partir das 18h30. Horário em que a Evelyn Guimarães será escalada para começar o seu novo turno. Que ela será escalada para fazer o turno da madrugada, 18h30 até 2h30 da manhã. Beijos a todos. Tchau.